0: Fala galera, beleza? Boa tarde aí pra todo mundo, boa noite ou bom dia, dependendo da hora que você tá assistindo o replay aí da Super Live do dia 1 de outubro, dia do vendedor, dia da vendedora, dia do vendedor GLS, dia do vendedor trans, dia do vendedor permafrodita, sei lá meu, todos os tipos aí são bem-vindos, certo? Na área de vendas, área mais democrática, anárquica. A área mais de esquerda, a área mais de direita, a área mais elitizada, a área mais classe média, a área mais pobre desse país, beleza? A única... No fundo, a única profissão que existe nesse mundo é vendas. A única. E se você é médico e não é vendedor, uma hora você vai se fuder. Se você é advogado e não é vendedor, uma hora você vai ficar pobre. Se você é engenheiro e não é vendedor, uma hora vai acabar as obras. Se você é veterinário, não é vendedor, um dia vai acabar os cachorros na sua clínica. Se você está é, é, na área de vendas, mas não é vendedor, é tirador de pedido, um dia você também vai tomar um pé na bunda. A área de vendas é responsável pelo um negócio chamado PIB. Toda noite naquele Jornal Nacional, quando você escuta o cara falar assim, o PIB brasileiro cresceu, é porque o número de vendas no Brasil cresceu. O número de pessoas entusiasmadas indo atrás de novos clientes cresceu. O PIB é nós. E, né? Sempre que esses caras falam do PIB... Na sequência, eles falam da violência. O PIB cresceu 1%. E a violência, 35%. Porque está amarrada as coisas. Quanto mais riqueza tiver no Brasil... Menos violência vai ter. Se você... Está procurando um motivo para acordar mais cedo... E dormir mais tarde... Põe esse motivo aí na tua vida. aí. Se você vender mais... Se a tua empresa fatura mais... Se sobrar mais grana você vai diminuir a violência nesse país enquanto, enquanto cada um, um de nós no... enquanto um de nós ainda não se sentir seguro e sentar na praça da tua cidade com o Macbook Pro sem medo de ser assaltado com medo de ser assaltado a gente precisa trabalhar porque quanto mais vendas tiver, mais emprego tem menos violência, mais oportunidade menos violência, mais faturamento menos violência então, parabéns aí a todos os vendedores, vendedoras, dia 1 de outubro, dia do vendedor. Mas, como todo bom vendedor sabe, não tem tempo de comemorar. Não tem tempo de comemorar. Inclusive, quando o mês termina, dia 31, à meia-noite, o próximo mês começa no segundo seguinte, né? Então, já estamos no próximo. Então, é, para comemorar o dia do vendedor, é só essa live, viu? E acabou a live, acabou... Vamos para a próxima, não, fica, não, vai, tomar, não vai tomar cerveja na, na, na banca de jornal, não, porque você não bateu a meta ainda. O mês acabou de começar, e você está zerado, não tem tempo de beber cerveja, não dá para ir na, na balada, ainda mais de quinta-feira. Hoje é quinta-feira, não, é dia de balada. É só sexta-feira, depois acabou. Porque tem que vender, tem que estar com saúde. Se não está com saúde, acaba não vendendo. Beleza? Então, a gente está aqui... No dia do vendedor, 1 de outubro, super live. Aí eu chamei algumas pessoas para participar, para falar um pouco de vendas. E eu estou aqui com o primeiro convidado. <risos> e se alguém aqui quiser se juntar ao vídeo, eu vou colocar o link aqui para vocês se juntarem ao vídeo. Mas se você... Entrando no vídeo, eu quero que você solte aí o verbo falando sobre vendas, certo? Não é para ficar aí enchendo o saco, só parado ali olhando a gente... Ainda no vídeo, fala. Vendas para mim é. E fale sobre vendas. E, e o primeiro galã que nós temos, o primeiro convidado é o Malsir, galã Malsir da Speedio, que está dentro do carro, dentro do Uber. O, você está onde, Malsir? Eu estou indo para a Ilha Bela, meu velho. Casal meu cunhado. Mas mesmo assim, é ligado nas vendas. Mas é assim, né, meu? Quando você quando você pode bate meta quando você não é porque vem das cura tudo quando você bate meta você pode ir para Ilha Bela Ilha Bela na quinta-feira primeiro dia do mês daqui quatro dias vai ter que pagar imposto daqui seis dias vai ter que pagar funcionário mas o Malsir como você pode observar pela pela fisionomia tá cagando para todas as contas e está indo para Ilha Bela pegar uns, uns borrachudos porque ele bateu a meta vai lá comemorar a meta em Ilha Bela não é, venda Vendas cura tudo, com certeza. Com certeza. O ele tudo. trabalha na... Trabalha é o, é o, não, não é, o, é o dono, é o sócio, é o proprietário, é o patrão. É o, é o capitalista selvagem. É só, o empresário da Speedio. <risos> Fala aí, o que, que é speed E
1: aí, galera? Então, a Speedio é uma, uma, uma startup de tecnologia. A gente ajuda a galera desse dia de hoje, os vendedores... A venderem mais, ou seja, para a galera que tá na venda selvagem, querendo bater merda desesperado aí para fechar, fechar o mês com um bônus legal, né? Essa coisa toda, a gente usa dados, a gente usa Big Data para encontrar os detalhes específicos.
0: Como vocês podem ver, o sinal em Ilha Bela é sensacional, muito bom e o... cortou aí o Mausir. Voltei, voltei que bate meta, então, vocês, como vocês podem reparar, ele não tá nem dirigindo o carro, né? Tem chofer ali dirigindo o carro pra ele.
1: <risos> tô na balsa, pô, tô na balsa. Mas a gente, a gente, nós somos uma, uma tecnologia Mostra a balsa, de aí, vira aí, vira aí. Mostra a balsa aí. Aqui só tem carro, pô. Aqui só tem carro no momento, peraí, deixa eu ver aqui como é que dá pra virar esse negócio. Não, não consigo virar aqui agora não, viu? Mas eu consigo sair do carro e mostrar pra vocês aqui. A Báscoa Selvagem...
2: Olha lá, Ilha Bela. Ilha Bela ali, ali é a Ilha
0: Bela. É, Ilha Bela tá pro lado de lá. Ó. Pra quem não conhece, Ilha Bela é grande, viu? Não é uma ilhazinha assim do náufragão. É enorme. É enorme. E o caminho pra cá é lindíssimo também.
1: Eu, eu não conhecia, né? Mas a gente. Primeira vez você tá em Ilha Bela? A nossa... A nossa...
0: Primeira vez, velho. Leva. leva... Puto... tem borrachudo pra cacete, hein? Leva o... Esqueci é... o nome lá. No eu, tenho que lembrar, eu tenho que lembrar que eu conheço
1: mais a Austrália do que o Brasil, né? Porque eu morei lá durante 10 anos, então tô explorando o Brasil agora, desde que eu morei, né?
0: Oh, desculpa aí, viu? Desculpa aí, coisa mais Austrália do Brasil. <risos> é grande merda. É grande merda. Mas Imagina, é... Repelente,
1: repelente é o nome. <risos> então, o negócio, galera, é que a gente consegue os dados que você precisa para chegar no seu cliente ideal e fazer a venda que você precisa para bater a sua meta para você poder curar tudo com, é, com por meio das suas vendas, né? Ou seja, a gente consegue os e-mails, telefones, dados, nomes dos administradores, dos sócios, dos decisores, de tudo que você precisa exatamente do seu cliente ideal, do cara que está do outro lado e para quem que quer comprar o seu produto ou serviço está pronto para comprar você.
0: E o é o, o Mauri, o a Speed. Como é que funciona? Faz um assim num plano. E aí? Não. A Speed um é um bom. Você, a Speed é um bom, você, é uma, é um bom, é uma sabe, grande base
1: de dados, né? né? ou seja, é um sistemazinho aqui. A Speed é uma grande base Exato, de dados com milhões é uma base, de bases de dados, monitora todas as 44 Isso. É uma grade é. de 44
0: milhões de empresas dentro ela. 44 milhões de empresas brasileiras? E
1: a gente sabe tudo desses caras, né? A gente sabe. 44, impre... mil, mais de 44 milhões de empresas. Mais no de Brasil. 21... Hum. Brasil. No Brasil Quarenta... tem mais de 44 milhões. Só no Brasil.
0: Ó, isso aí é para quem são mais mal, de 21 que... milhões de empresas. 44 milhões de empresas. Então, quando você vier com esse papo de que acabou os clientes, cara, lembra desse número aí. Quando você vier com o papo de que não tem muito cliente, você já trabalhou todos os seus 12 clientes, lembra desse número aí. 44, mais de 44 milhões <risos> de empresas. Aí o. o tá cê lá sabe, na base do. Você sabe. Isso Banda. aí,
1: Ricardo, é um dos maiores coisas que eu.
0: Desculpa, eu tô
1: com, eu tô com delay, tá? mas é, uma das maiores, com, muito comum, eu faço é, conversa, conversa com gestores e tal, eles sempre estão falando que os, os representantes comerciais, eles estão dizendo que não encontram empresas naquela área, naquela cidade, naquela mesorregião, microregião, o caralho, e a gente chega lá e abre o sistema e mostra o sistema para eles, dizendo assim, olha, tem simplesmente cinco vezes mais empresas do que você achava que ia ter na, na sua área, no seu público e tudo mais. E aí, o representante comercial fica o cara de
0: taxa, né? Olha galera, tem um lead pra quem vende telefonia. O Malsir. essa merda desse telefone dele aí, não pega quando ele tá na rua. Então, se alguém aí vende plano de celular, liga pro Malsir aí pra ele trocar essa porcaria aí, porque pra Ilha Bela o celular dele não funciona. Mas é, o, o cara tem 44, uma base, de 44 milhões de pessoas, você faz uma assinatura, e você vai retirando as pessoas de lá. Tem diretor disso, diretor daquilo, a inteligência artificial que o cara fez lá mantém tudo atualizado, é um grande LinkedIn, que tem telefone, que tem e-mail, que tem faturamento da, das empresas, é bom para cacete. Então, se vocês precisam de leads, muitos leads, o tempo todo, leads para prospectar, assina aí o speed.com.br, paga mensalidade, aí você vai lá e fala... Pô, essa semana eu quero prospectar padarias da Zona Norte. Aí você vai lá, padaria Zona Norte, faturamento tanto, que tem o nome do cara, que tem o KINAI, não sei do que. Bum! Vai aparecer 45 pessoas, você extrai e manda ver. Então, chega de enrolation, chega de também dar grana pro Mark Zuckerberg impulsionando posts pra tua avó ver, teu primo ver e nunca tem lead qualificado, né, cara? Para de fazer e-book para capturar 4 milhões de leads desqualificados e vai logo onde você quer, meu. Aonde você quer ir? Você quer ir na padaria? Tem o um telefone. Você quer vender pro velho da Havan? O Maurício tem o um telefone. Quer vender pra gordinha do Magazine Luiza? O Malcir tem o um telefone. Você quer vender pro João Dora? O Malcir tem o um telefone. Beleza? Pare de rolar. Vocês estão dando a volta, dando a volta, dando a volta para chegar no cliente que os dados estão na tua frente aí. E o Malsir tá no delay, né? Nesse momento ele já deve estar sentado na areia, já deve ter comido um caranguejo, mas a gente ainda vê a imagem dele aqui na, dentro da balsa, mas ele já foi faz tempo, essa merda desse, desse, desse plano que ele tem não funciona direito então para não fuder a minha live vamos tirar fora o Malsir que está atrapalhando, e vamos botar agora o Daniel Godoy Daniel Godoy, galã, e o Malsir ficou aqui, descantei de por enquanto enquanto a internet... Dele ah! Fala Daniel Godoy, galã Feliz do, do vendedor, vendedor feliz do vendedor
3: Feliz do vendedor e aí, Verdão? Ansioso para o
0: epicentro, mano? Você tá onde? No motel? Essa. Esse... É... É... É...
3: <risos> Essa aqui, é... É... é Essa... maior quarta. amores rumores aqui, é, é... aqui ó. é meu quarto hoje aqui.
0: Ah, é... esse dominó aí atrás de você, na porta. Ah, é. É a decoração do, do... do A Paixão. <risos> e aí? Vendendo muito? Oi. Oi? Vendendo muito o relógio de pão da pandemia?
3: Agora nós estamos... Esse mês foi o mês... É, ele foi o melhor mês do ano.
4: Agora, acabou um de entrar, o
3: melhor mês do ano. É, o Malsir, eu tenho uma pequena dica para ele. Pra, pra, o Malsir, você já fez... A, você, já, você tá levando sua carteirinha de doação de sangue aí ou não? Porque, bicho... Ah, é se, se você não tá levando carteirinha de doação de sangue, prepara, que você vai doar sangue pra caralho aí pro Ó, <risos> ah, tá é,
0: temos aqui... Isso, É uma alcinha que <risos> é está sem condição técnica direto, Ele está diretamente Lá da, tá bem da... Cara, alguém aqui Venda um plano para o Maurício Ó, Temos aqui o, o Miguel Cavalcante O galã Do AgroTalento Com o visual Esse visual Rafael Nadal
5: acho <risos> Visual do AgroTalento Ô Jordão, eu, eu tô, eu tô a caminho de ficar com o visual, tranças do Willie Nelson, sabe? Tipo, é, mamas don't let your babies grow up to be cowboys. É, tudo é, a ver. É um negócio, negócio, né? Tudo a ver. Tudo a ver. Jordão, bom estar aqui, prazer estar com você aqui. Qual que é o, o esquema, o que que... O né, que que você o que quer... Querer, tema? Qual que é o tema da gente falar aqui? O que que você gostaria de, de prosear aqui hoje? Fala para a galera aí o que, que tem que fazer para vender mais. O que, que tem que fazer para vender mais? Cara, eu penso vendo as duas coisas, né? Eu penso que tem duas coisas que são super importantes e que andam misturadas, mas você tem que entender elas separadas. Tem uma coisa que é a atitude, que é a energia, que é a confiança, que é a certeza, que é a emoção, que é você acreditar em você que é você é, é, ir atrás, ter, essa, ter, ter essa, 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 essa vibe de não desistir, de persistir, de continuar, de ir falar com, com as pessoas de uma forma é, intensa, presente, fo, focada, tipo, firme. Assim. Você tem que transmitir certeza, emoção e confiança. Isso é uma coisa que eu aprendi com aquele figura do Lobo de Wall Street, lá com o Jordan Belfort, que fala que vendas é transmissão de certeza, emoção e confiança em você na sua empresa e no seu cliente, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é você ter estratégia de vendas, é você conhecer é, 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 métodos de vendas, modelos de venda, como você, que maneira você faz o approach, que maneira você faz pergunta, que tipo de pergunta você tem que fazer, qual que é a sequência do funil, como que você aquece o um cliente, como que você, são duas, uma coisa é a estratégia e a outra coisa é atitude e energia, e essas duas coisas elas, elas andam juntas misturadas. O Jordão chega aqui zoando, brincando, é, com uma baita de uma energia e tal, ao mesmo tempo que ele estuda funil de vendas, ele estuda spin selling, ele estuda challenger sale, ele estuda um monte de coisa de estratégias de venda e as coisas são misturadas. Mas quando você vai aprender, você tem que separar as duas para entender como que você melhora em cada uma delas. E tem gente que tem um monte de estratégia, mas não cuida para ter a pegada, não ter a atitude, não ter a energia. E tem gente que tem uma baita energia, mas não estuda estratégia e aí fica é, é, errando para caramba, batendo, né, dando murro em ponta de faca. E, e, e isso também acaba derretendo a sua, a sua confiança, a sua energia, a sua... A sua, a sua sua consistência, não? então é esse, é, essa é a, para mim assim, para aumentar a viagem, você tem que melhorar essas duas coisas, você tem que cuidar essas duas coisas, tem que blindar essas duas coisas e prestar, uma das coisas é você prestar atenção em não só o que grandes vendedores falam, mas o que grandes vendedores fazem, né? tipo, eu gosto muito de você, seu meu amigo, é, eu, ve, eu é, gosto do seu estilo, você tem um estilo característico, você tem uma uma personalidade e um jeitão seu que é a sua marca e ao mesmo tempo você está cuidando de ter estratégia de, de vendas para vender mais. E uma quando você me convidou aqui para vir aqui, você falou ah vamos celebrar o dia do vendedor né é uma coisa muito interessante porque eu não me penso vendedor e ao mesmo tempo eu sou vendedor o tempo todo. né Então está é, muito claro para mim que todas as coisas legais que eu fiz na vida foi de alguma forma vendendo né? A, 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 coisas com dinheiro, coisas sem dinheiro, coisas por tempo, coisas por atenção. Você, o tempo todo você está vendendo. Se você está fazendo doutorado na faculdade, você vai ter que vender a sua tese para a banca que você vai defender a sua tese. Então, aprenda vendas, porque vendas é essencial para você é, ter resultado em qualquer área da vida e o tempo todo você está vendendo. Eu sou muito grato por, puxa vida, tanta coisa legal que eu consegui fazer na vida, porque de alguma forma... É, eu soube vender, eu consegui me virar vendendo aquilo. Né? É isso aí, Jordão. Tem um fã seu aqui, ó. Você viu? Samuel, eu vi o Samuel, o Samuel lá de Goiás, aluno do Agrotalento, cara muito bacana, uma energia muito boa, e é fã seu também, gosta do seu trabalho, está sempre acompanhando aí.
0: O que, que é esse, esse Flip Chart aí, com esse parece que é uma Montanha?
5: Ah, esse tipo chat aqui foi um exercício que eu fiz, final de semana, no, a gente fez a reunião do, a segunda reunião do ano do meu grupo de Mastermind, a gente fez um exercício para você desenhar qual que é a sua grande montanha, qual que é a sua grande meta, e você desenhar cinco marcos que seriam né, pontos da sua, da sua escalada, para você desenhar o que para onde você quer chegar, o que, que é o seu, é, a montanha aqui, assim, é qual é a sua definição clara de sucesso específico, de sucesso para você. Porque quanto mais você vai dando certo na vida, menos só o dinheiro resolve. né? Então, eu quis gastar um tempo para cada um pudesse pensar e focar em entender o que, que efetivamente é sucesso para você. E um exercício que eu gosto muito de fazer, que eu faço para mim e convido as pessoas a fazerem, é você parar e pensar 10 definições de sucesso para você. Duas minhas. né? O Miguel é um cara bem sucedido quando ele não precisa fazer negócio com bandido. Segunda definição de sucesso minha é, o Miguel é um cara bem sucedido, quando ele, é, quando ele, os melhores clientes dele viram seus melhores amigos e os meus melhores amigos viram os meus melhores clientes. Essas duas coisas têm acontecido agora e tem sido muito, muito legal, não preciso fazer, negócio, nunca precisei, né, mas não faço negócio com um bandido e tenho amizade com meus clientes e meus amigos viram meus clientes. Isso dá muito certo, é muito bom e quando você faz isso, as coisas funcionam. De uma forma ainda mais suave, você consegue gerar resultado de uma forma muito interessante. E o um outro ponto muito importante é que o Jordão ele tá adorando esse esquema do StreamYard de poder mudar as câmeras aqui, tá pirando e apertar os botõezinhos igual um maluco aí. Ô, ah, é, ficar... <risos> uh, oh. oh, falou... Miguel, você, é, é... você falou... Miguel, você falou... é
0: verdade. E, e aqui é uma democracia cubana, então quando alguém fala no meu lugar, eu corto o cara fora, tá vendo? <risos> Você falou dos marcos, fala é, qual seria um marco, que tipo de marco faria parte dessa subida, dessa escalada nessa montanha?
5: Por exemplo, você pode ter como montanha sua aqui, ter um milhão de reais investido na XP até o final do ano. E aí aqui você pode ter o um marco 2, pode ser fazer né, é, 200 vendas de um produto de, de, de 10 mil reais. E isso vai gerar um faturamento para a empresa e vai gerar um lucro para a empresa e eu vou conseguir sacar um tanto de negócio e vai trazer. Então aqui vai ser gerar não sei quantos mil leads em que vão permitir que eu é, trabalhe, aqueça, envolva, me conecte com esses clientes e venda. E por aí vai. Né? É uma maneira de você desenhar um projeto seu, né? pensa uma coisa muito marcante para você, muito relevante, só que o exercício, eu, eu dando um exemplo de um milhão, um exemplo que eu não gosto tanto, tem que ser alguma coisa assim que você fala, puxa vida. É, a montanha do Jordão é o epicentro, entendeu? 2009, o Jordão botou o epicentro do mundo. A montanha do Jordão em 2009 foi o epicentro. A coisa mais legal que provavelmente você fez em 2009 foi o epicentro. Você não lembra de N coisas que você fez em 2009, mas você lembra que você botou o epicentro é, no mundo e ele foi. O primeiro epicentro foi igual a inauguração da primeira Disney, né, né, Jordão? Eu tava lá, você lembra como. Né, se você procura depois para ler a história da inauguração da primeira Disney, do primeiro parque de diversões da Disney, foi um viagem todo mundo falou que ele era um burro e que nunca ia dar certo, e que aquilo era uma ideia imbecil, e hoje é o que é. Né? O Epicentro 2009 é, foi uma, uma, uma experiência muito interessante e divertida para mim, que era só um palestrante convidado, e foi uma, uma experiência é, interessante não tão divertida para o Jordão, né Jordão?
0: <risos> ah, deu tudo errado, tudo errado. Fala merda, tudo deu
5: tudo. Deu tudo errado e deu tudo certo,
0: né? Então... É, deu tudo certo e tudo errado ao mesmo tempo. Mas não me arrependo de nada, nada. Teria feito a mesma coisa. Tô ligado. Eu tomando nós, todas as porradas e dando tudo errado, teria feito a mesma coisa. Senão, não teria. Teria, não teria de hoje, né? É, teria virado outra coisa, não teria virado o que, o que virou. Virou. Ô, 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 Miguel, você lê pra cacete, tem um monte de livro atrás de você. Pega um. Da... Recomenda dois, três livros aí que tá atrás de você para galera ler?
5: Olha, esse aqui tem em português isso é, aqui você conhece, Challenger Sale, venda, venda Desafiadora, que ele fala para você que os, melhor, os clientes que mais vendem, os clientes não, os vendedores que mais vendem em épocas de crise, não é o, cli, o vendedor mais gente boa, que é amigo, que é bom de relacionamento, é o cliente que tem, ele se conecta com o, o cliente, mas ele tem autoridade, ele tem conhecimento, então ele ensina, ele apoia e ele dá o comando. Ele desafia o cliente e fala, você está fazendo bobagem, você tem que fazer isso. Por causa disso, disso, disso. Embasado em conhecimento, baseado em experiência, baseado em estratégia, mas também embasado em autoconfiança. Essa aqui é uma parada muito, muito massa. Ô Miguel, qual que é o nome do autor chama, aí? Mano? Chama é, Matthew Dixon. Dá, dá um print aí, ó. E Brent Adamson. É, é, é meio que considerado o livro de vendas B2B, um dos grandes livros de vendas B2B Sim, depois verdade. do spin do New, do New Rackman, né? Esse livro é bem massa. Achei aqui, brigadão, cara. Que a capa aqui da Amazon tá é, diferente. Esse, esse eu comprei quando é lançou que né?
0: foi, tipo... Essa é a primeira capa do Miguel. Eu tenho,
5: hoje, eu tenho ele, ó, tá, tá comprado aqui de 22 de... 22 do 6 de 2012. Tem uns dias já que eu tenho esse livro. E tem mais um aqui, ó. Um livro muito massa, que eu não sei se eu vou ter o outro exatamente aqui, mas esse aqui, ó, Crucial Accountability, tem, na verdade, o um livro que eu gosto mais é o primeiro desse, que é Crucial Conversations, que é Conversas Difíceis, que tem um método para você ter conversas perrengue com qualquer pessoa. E, cara, isso aqui é uma das coisas que eu ensino no AgroTalento e dá mais resultado em todo tipo de conflito, inclu inclusive com o cliente, uma maneira de você gerar o resultado que você quer, e manter é. o relacionamento... o talento é porque é só para fazendeiro, é isso? É, o meu público é do agronegócio, a minha origem é... A minha família mexe com pecuária desde 1916, tem mais de 100 anos, eu me formei em agronomia, e tenho uma empresa de treinamento, consultoria e educação para pessoas do agro, em especial pessoas que têm fazenda, e a gente ensina todo tipo de negócios focados em fazenda.
0: Miguel começou como senhor de escravos, o tataravô dele tinha 10 mil escravos,
5: eu, assim, é, a, gente não, tem, é, a gente não paga os pecados dos nossos, dos nossos antepassados. Eu não sei exatamente o que na época dos escravos, o que a minha família fazia, mas né tipo, vai saber. Show de bola!
0: Esse é o Miguel Cavalcante. Tenho... Ele tem, um, um, ele, ele tem um, o programa do
5: Agrotalento, agrotalento.com.br, né, Miguel? Sim. O jeito mais fácil de me seguir é olhar no Instagram, mcavalcante, com o i no final, que é onde a gente publica mais coisa e onde eu gasto mais tempo nas redes sociais hoje. Se quiser me acompanhar lá, me mandar uma mensagem no direct, é o um lugar mais fácil de ter minha resposta e estar tá em contato direto comigo. Instagram. Instagram. Eu
3: acho que a gente devia colocar o Malcir e o Denner aí numa sala especial para eles conversarem. Ah.
4: O cara já da. Já vende, já vende. O, o achei genial, achei genial... Achei eu, genial... Eu, eu entrei por causa dele, eu
6: entrei por causa dele... Eu falei, pô, não vou poder deixar passar isso daí, nessa oportunidade... Pelo menos o WhatsApp do cara vai ter que pegar pra eu negociar ah, esse com Esse é o ele, Instagram então. do Miguel...
0: Esse é o Instagram do Miguel... MCavalcante, Instagram...
6: Já chamei. já, já chave. Aí.
0: Valeu, Miguel... É isso aí, amor ou amizade, né... Amor ou amizade, vai lá, dentro.
4: Ô <risos> Jordão... Por que, que hoje é o dia do vendedor?
6: O Mocer não tá nem conseguindo ouvir, o Jordão, o Jordão, o Mocer não consegue nem ouvir, ó, precisava pegar o WhatsApp dele, ó. ele tá congelado, parece nosso amigo hoje da aula de inglês, tá frozen. <risos> tá frozen. <risos>
4: tá frozen. Tá é frozen, ó. Por que hoje é o dia do vendedor? Por quê? O que aconteceu nesse dia, você sabe?
5: Alguém vendeu alguma coisa para alguém, né? Por exemplo, alguém vendeu uma data para alguém, ó, oh, você precisando comprar uma data, dia do vendedor, aí vendeu a data do dia do vendedor e. <risos> né? Porque dia das mães, dia dos pais, foi criado provavelmente assim, né? Então.
0: Ó, o Fábio Gaia, que acabou de entrar, que, tem caraca, quatro... tem 453 anos de experiência em vendas, <risos> ele deve saber porque hoje é o dia do vendedor. Fala, Fábio Gaia, tá agora
2: abraço tá tá a todo o pessoal aí que está aí na, na live. Eu realmente eu concordo aí com a opinião que venderam essa data para alguém. Eu acho que o negócio é esse. Um vendedor, nada mais justo do que ele já começar
0: vendendo a data dele, não é? É isso aí. Quem conhece o Fábio Gaia aí? Alguém conhece o Fábio Gaia? É. É, tá, não, mas eu Fábio Gaia... Criou a Officer, uma das maiores ou super distribuidora de produtos e tecnologia, do zero até 10 bilhões de faturamento, 5 bilhões? 2, bi, 2 bilhões em 2013. 2 bilhões em 2013. Uma distribuidora que atendia as revendas, revendedores, B2B e varejo, e também ajudava as revendas chegando no cliente final, fazendo faturamento direto, né? Isso aí. É, um do, é um dos caras que eu mais admiro em vendas, é esse cara aí. Sempre me perguntam, pô, quem que você recomenda? Quem foi um grande vendedor? Quem é um grande vendedor que você conhece? O Fábio Gaia é um, é um desses top 3, assim, que... Cara... Eu, eu que eu tive a felicidade de conviver de perto, de longe, e sempre ver ele trabalhando, e o cara é muito foda, né? É vai aparecer o centro? Oi? Não vai estar... Tá, não, não, ainda não. Na quarta-feira... Quarta-feira... O próximo Roda Viva... Estou fazendo toda, toda semana o Roda Viva... Entrevistando uma pessoa legal... E a próxima quarta-feira é o Fábio Gaia. Então... Ah, é quarta-feira que vem... Nove horas da noite... Vamos conversar Eu... com o Fábio Gaia... E ele vai contar melhor, mais profundamente... Vida a todos para a turma... que
2: quiser saber um pouquinho da história... Do mercado de informática... Pelo lado da distribuição... Eu estou nele desde 1983, para vocês terem uma ideia. Ah, então, eu vendi quase ah, um computador a lenha. Ah, perfurado nessa época, né? É, é, quase isso. Eu vendi computador a lenha, para vocês terem uma ideia. Então, eu acho que vai ser uma oportunidade muito legal da gente poder entender, desde a época da reserva de mercado no Brasil, dos fabricantes nacionais de computadores, da maneira como esse mercado foi desenhado, por exemplo, das dificuldades iniciais que a gente conviveu até a abertura de mercado, que veio numa daquelas maluquices do Conor lá no começo de 90, mas acabou muita coisa dando certo, um monte de coisa dando errado. O que ele fez, essa particularmente, a abertura de mercado para automóvel, para computadores, para tecnologia, acabou dando um resultado muito legal. Eu acho que a gente vai poder conversar bastante
3: sobre isso.
2: Daí falar um pouquinho de vendas e relembrar algumas coisas que esse figura, o Ricardo Jordão, moleque de tudo lá, na época, vendendo, começo dos anos 90, esse cara lá, metade dos anos 90, ele vendendo vendas por e-commerce, na distribuição. Então, você imagina que se eu sou um, um venhaco nesse negócio, imagina o Ricardo Jordão.
0: <risos> Ó, tem uma menina aqui que, olha, olha aqui, Fábio. Oi. Eu já estive no, no canal Officer, lembra? Opa! Opa!
2: Esse canal Officer, para quem não sabe, era um evento que a gente fazia, fizemos durante 13 anos, uh, um evento para revendedores, e ele mobilizava 5, 6 mil pessoas, uh, treinamento para, por exemplo, a Microsoft, que era um dos fornecedores da, da Officer na época, treinava 1.500 pessoas em um dia, que... lá no nosso evento. Então, era uma, um evento... Uh, é, realmente muito importante para a indústria de distribuição, para os revendedores, e até hoje, porra, muitos anos depois que eu deixei de fazer, a minha última edição foi em 2013, é, sete anos depois eu ainda cruzo uma série de revendedores que falam da, dos eventos, dos treinamentos, é muito legal, muito legal mesmo. Mas, eu estou chegando agora, pessoal, peço até desculpas, é, mesmo hoje sendo o dia do vendedor, eu estou lá fazendo a minha profissão, né? eu estou lá vendendo, e entrei agora, vou ficar um pouco com vocês aí, mas é sempre um prazer muito grande rever uh, o Jordão, a turma dele, acompanha o trabalho de todos vocês aí, vejo as lives, é muito divertido. Então vamos embora. Depois a gente olá, entra. Olá, aí no olá,
0: Fiquei rico, graças a Officer Aí Jante. que bom, Pô, que bom.
2: É mais mais um para rezar para a minha saúde. Isso é bom. Vender a hora com o Officer muito legal, Léo que bom, que bom, muito legal rapaz, é, é muito bacana uh, cobra computadores aí é bem old times mesmo uh, é muito bacana a gente poder ver uma série de empre empreendedores que se transformaram em grandes empresas em grandes empreendedores que começaram muito pequenininho com a gente a gente dando crédito, a gente ajudando ensinando o cara a vender computador, software acessórios, isso daí é, Assim dá para mim um prazer enorme da responsabilidade que a gente sempre levou no trabalho que a gente tinha na office, que acima de tudo era desenvolver o canal, fazer o canal de, de, de venda de tecnologia cada vez mais forte e que pudesse realmente agregar valor para os clientes. E eu tenho certeza absoluta que eu contribuí com uma partezinha nisso daí, mas é legal ver, que nem o Léo comentou, que vendia a hora ou a turma que ganhou bastante dinheiro fazendo isso. Então isso é muito
0: legal. Ô, Fábio, que dica que você pode dar para a galera que está começando sobre como criar relacionamento com o cliente?
2: Jordão, é assim. É, eu acho que acima de tudo, a, a, primeira, a primeira característica do, do vendedor, ele tem que ter uma naturalidade na maneira como ele se relaciona com as pessoas. Se o vendedor for um cara muito estudado... ele vai sair um pouquinho do lado... o vendedor dele vai se transformar num ator... e esse lado meio falso... logo é percebido pelo cliente. Então, seja do jeito... Do, pela característica da personalidade dele... de uma forma ou de outra... mas seja o mais original possível... na sua relação com o seu cliente. Então, a primeira delas é essa verdade... do relacionamento. A empatia você vai construir... o conhecimento que você tem do produto... que você está vendendo é fundamental... E a determinação que você tem que ter em fazer isso muitas vezes e saber que cada dia você vai melhorar um pouquinho mais do que você estava fazendo no dia anterior. Então, a, a dica é, acima de tudo, ser verdadeiro, acima de tudo, gostar de fazer aquilo que você está fazendo, ter uma responsabilidade enorme por aquilo que você está vendendo para o cliente, saber exceder, eventualmente, a expectativa do cara e, e eu, ajuda muito algumas coisas do ponto de vista de trabalho, ter uma boa memória, para poder lembrar das coisas que você está fazendo, porque senão é a coisa mais chata que tem no mundo, é você entrar na, na, numa loja, ter um vendedor, boa, boa tarde, bom dia, como você vai? Pois não, eu posso te ajudar, meu nome é Fábio, estou à tua disposição e tal. Você entra um dia na loja. Aí no outro dia, você gostou do Fábio, que estava atendendo, você volta na loja lá e o cara faz o mesmo discurso. Olá, meu nome é Fábio, bom dia, um prazer recebê-los aqui. Ah, bacana, eu estive aqui ontem e tal. Fui, pô, bacana, eu quero comprar um outro negócio, eu recomendei a loja para o cara. No terceiro dia você volta, o cara, olá, meu nome é Fábio. Pô, você fala, pô, você não consegue reconhecer a então, minha
7: Caraca! Mano. Essa verdade,
2: essa, essa, essa preocupação em você conhecer seu cliente também é muito importante. E é uma coisa que eu trago na escola desde muito cedinho, quando eu comecei a vender rádio lá. Sim, quando eu comecei a vender computador já faz tempo, imagina quando eu comecei a vender rádio.
0: Né? Não, tem muito vendedor. Eu estava não sei onde, recentemente, que eu vi os dois caras comentando assim. Entrou um outro, entrou um cliente, aí o cara comentou com o outro. Olha, é aquele cara que vem sempre aqui. Aí eu, e, e quem é ele? Ah, não sei, ele vem sempre aqui. Porra, Se
4: minha... não for ladrão, tá bom é, Beleza
0: é, é, é Se não ótimo. for
2: ladrão, tá ótimo
0: O cara é cliente, vem sempre aqui Tá sempre comprando não, Ninguém nem fala isso pra ele Ninguém aborda o cara e, né? é, Ele vem sempre aqui, entra e sai é, sei
2: lá, ou, ou tem aquele script bem, de, bem decorado, que é importante o cara saber e tal. Mas, porra, o um mínimo de cuidado para tentar entender... Pô, estou falando com o Bessa, estou falando com o Nicolas, com o Denner, com o Daniel... É o um mínimo, cara, e aí você começa efetivamente a fazer o que eu chamo da empatia, ganhar o cara, conquistar o cara, e realmente o cara saber quem você é. Então, é extremamente importante... Essa, esse fator da, da empatia, da, da simpatia, da maneira como você vai se relacionar com o cara, porque senão, meu amigo, não adianta. Cara mal humorado, você pode, pode ter um puta produto, não vai vender.
0: Ô, Fábio, ó a coincidência, né? O, o Júlio, que está do teu lado, a, a irmã dele trabalhou na Officer, não é, Júlio? Fala aí. Qual é a história? Fala aí,
4: fala aí Fábio. Você conhece minha irmã? Cláudia. Cláudio beleza? Opa. Ela é, muitos anos
2: comigo, grande, grande vendedora, Cláudia Bessa. Ela chorou horrores quando você foi
4: embora, horrores. É,
2: <risos> né? é Ô, Fábio, essas
4: coisas é um ciclo, né? É um ciclo. Deixa eu fazer uma pergunta, já que você falou da memória. É, é. E como que você faz para manter a boa memória? Né? No mundo de, tanto, de tanta informação, comunicação, conexão, como que você Cara. mantém a sua boa memória?
2: Eu tinha, eu tinha uma dica para dar dessa questão de memória, mas eu esqueci, cara. <risos> Esse negócio de memória, cara. Esse negócio de memória, ah, é, uma maravilha. Coisa, cara, é assim. É, pô, é que nem cabelo, não tem ou não tem, entendeu? É, o, cara, o cara desenvolveu memória, puta, é super complicado. É uma característica pessoal. <risos> o cara tem, legal. Se o cara não tem. É importante o cara tentar arranjar um jeito de desenvolver isso daí. Aqueles negócios, truquezinho associa com alguma coisa, porra, para mim nunca deu certo. Então eu, eu tenho de uma maneira natural, eu vou usando. É que a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais complicado.
0: Né? É, isso é Fábio, do teu, lado, do teu lado direito agora, apareceu o Davi de Camelot. Sabe quem é, Fábio? Davi, gente... como vai? Davi,
8: tá escutando? Tudo bem, David? meu amigo. É Davi, é David Camelot. É o <risos> exploro é, que hoje, na palestra no mundo todo, e dessa vez tudo que é mídia no mundo, hoje montou várias empresas com 12 cruzados. Hoje é nosso dia, vendedor. E eu, é isso como aí. venda, vendi bala com 12 cruzados, vendendo bala na rua. E com 12 cruzados vão ter restaurante, agência de publicidade, startup. Cara, em 90, vendedor, vendedor bom é esse. Já tinha delivery, já fazia venda online, tinha banca virtual. Em 90, isso que é vendedor criativo. Não existe crise para vendedor. Quando o vendedor é bom, o cliente vai atrás dele. Porque o cliente Sim. gosta de vendedor que atende com carinho, com sorriso, e entrega o produto que ele quer, com honestidade. Esse é o verdadeiro vendedor que entrega as dores do cliente, e conhece o produto. E hoje em dia, com a digital, com essas coisas digitais, né, todo mundo sabe o um produto legal. Se o vendedor não conheceu o seu produto, na íntegra, ele acaba passando vergonha com o seu cliente. Então, ele tem que conhecer bem o produto, e o vendedor também tem que fazer marketing, fazer promoção, porque produto não vende sozinho. O vendedor bom é isso aí. Eu comecei com o cruzados você acredita? Ganhei prêmio é. nos Estados Unidos, business owner, já prêmio pela Academia Brasileira de Letra. O cara com a oitava série e vendedor. É venda é cantar, é inovar, é fazer diferente, é fazer o cliente sair feliz, porque ele indica. Esse que é a grande sacada, o cara que indica você, a tua marca fica poderosa. Então faça o melhor, seja o melhor, seja o melhor vendedor.
2: É isso. Mas tá é. certinho, David. É que nem você tá comentando, a gente tava comentando um pouco antes. Essa, essa alegria que você tem de falar da responsabilidade de ser vendedor, É muito importante.
5: Então, é, essa é.
2: paixão que a gente tem de acordar cedo e dormir tarde, de atender é. o cliente até o último momento, o cara percebe isso no teu olhar, na maneira é. como você faz, entendeu? Então, isso é um verdadeiro. Obrigado. E se você for um cara muito ensaiadinho também, o cara dá uma olhada, fala, porra, meu irmão, ah, esse cara... é, me... é
8: coisa de... Né? Esse cara que é, fica assim, né? Tipo mimimi, falar coisa decorada. O cara tem que ser verdadeiro, tem que ser espontâneo, né? Nessa coisa de. Né? Isso que você falou tá certo. O vendedor tem que ser espontâneo, tem que ser humilde, né? Tem que ser verdadeiro. Isso que é grande sacada. Não é verdade, é, de atender é, é, é isso. Por detrás, é mete o marquete. O vestido é aquele que ama que faz que amo o seu crédito. Esse é o, é o vendedor, que fala a verdade, a pura verdade. Isso é a grande sacada, não é ficar... ah, oi, tudo bem? Aquela coisa falta... é igual a doa aquele sorriso falso... oi! ela tá com ódio de você, você toda hora fica pedindo... Ela. o vendedor é que tem um sorriso verdadeiro, porque é um sorriso abre todas as portas, não abre? E abre as carteiras também. Deixa o povo <risos> mais vulnerável. Porque o cliente pode ter sentido mais de alegria, vai é... sentir um, um sorriso, vai sentir que está é na sua própria, própria casa. Outro dia eu entrei numa loja, o cara falou, o que é que você quer? Eu falei, eu não quero porra nenhuma, eu quero, eu quero um milhão. O que, é que eu quero? Eu quero ser atendido, eu estou levando dinheiro para o cara. Você tem que dar um bom dia, um sorriso. Isso que é grande sacada. Não custa nada. É isso aí. O sorriso é de casa. É. Eu também falo que também quero, né? quero, quero um milhão. Aqui, ó, olha o claro. sorrisão do David. Davi! Davi! Ah, Davi. Sorria! Sim.
7: Aí falou de livro aqui, Davi. Seu é livro. Aí, o
8: quem quer comentar aí? Sim. Valeu, coraçãozinho um para todos vocês. Pô, que prazer estar aí com vocês. Vocês são fera, hein? E hoje, como é o dia dos nós, eu me considero vendedor aquele vendedor raiz, né? que vende, que atende, e no olhar, mas também não afastei digital. Tanto que em 90 eu fazia delivery, eu fazia loja virtual, tinha tudo na banca, calcente, tinha departamento de propaganda e marca, eu dava passagem para Miami, eu fazia de tudo para vender e aumentar minhas vendas. Eu não sentava na zona de conforto, eu queria mais e sempre, eu digo sempre, quando o cara está fora da zona de conforto, é onde ele cresce mais, é onde ele sobe mais.
0: Como é que... O David, ele tinha uma barraca de... Um camelô, barraca ali. E aí ele chegou a, a dar passagem pra Miami, pra quem comprasse uma... Eu tô tá me ouvindo?
8: Eu não tô ouvindo você, Ricardo.
0: Toma, todo mundo tá te ouvindo. Tô ouvindo tá me ouvindo, tá, me ouvindo, tá me ouvindo. Tá todo mundo, todo mundo tá te ouvindo. Você não tá me ouvindo? Na, na verdade, ele falou por 10 minutos e
3: tava mudo. Tá mudo, eu não, eu não tô ouvindo. <risos> ah,
8: tá seguindo
3: o é de Maia, pô.
4: Cadê o retorno? Cadê o retorno? Cadê
5: o retorno? Obrigado o Ô <risos> é é é Jordão, Jordão, mas você tentou de livro. Eu li o livro do Davi em 2004, mais ou menos, numa sentada assim, e é muito sensacional o livro dele. Muito massa. Tem um monte de, de coisas, de, 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 de sacadas e de, de reflexões. assim, tipo, É uma... É, pô, como fosse hoje, assim, dele contar a história de que você tipo, sei quantos reais e tal, e tinha que fazer a parada virar, e, e, tipo, e, e aí como que ele encarava a situação, de como que ele foi melhorando o negócio dele, e depois ele virou palestrante, como foi o processo de virar palestrante, e como que ele se ligou que enquanto ele tivesse a barraca de, de vender bala, é, ia ser o que ia bombar ainda mais a a parada de palestra e como que ele usou as palestras para alavancar outras coisas. Cara, é muito sensacional. Que legal estar aqui com você. É... Sem nunca te ver, né já aprendi muito com você, já me inspirou muito, já me ajudou muito. É o poder dos livros, né? Livro escutou,
0: chega a o Ô David, você escutou? Tá escutando? Não está escutando. Mas está
5: tá, gravado. Vai, ele tá, ele tá com <risos> é. Vai, vai, vai para agradecimento e se perdeu no, no, no vácuo da internet. Está
0: é. ah, gravado. Depois eu mando para ele ver. Eu, eu, pode deixar que eu mando. Mas Ele está com um problema no áudio lá.
9: Ai, bicho. Vamos fazer uma pergunta para o Fábio Gai aí? Tem uma pergunta para ele.
2: Fala, Lucas.
9: Eu, o Fábio, eu tenho uma pergunta aqui de curiosidade. Cara. Eu queria saber qual foi o computador pessoal de maior preço que você já vendeu
2: cara, é, com certeza foi da linha Apple não, o, o computador de valor, pessoal, de maior valor que eu vendi foi um computador da Scopus chamado Nexus que era um compatível IBM PC, são termos que hoje ninguém mais nem sabe o que, que é que ano é isso aí, que ano? isso daí é 1985 Caralho. Eu era criança
4: ainda. Eu era criança, velho.
2: Fala aí o preço que. A gente vendia um computador desse que tinham dois flop disk que também ninguém sabe o que é, que é um disquetão que você põe adentro dele, lá dentro dele lá, o Miguel levantou a mão, o Julinho também, a turma começa a se entregar agora. Ativo é. e tal. Mas quando pega o. Né? Né? Mas então, o e lugar, ativa também eram máquinas que a gente vendia... por 14 mil dólares... É, eu vendi... É, na... isso daí é uma história sensacional... alguns de vocês devem conhecer... um cara chamado Miguel Petrilli... da IT Media... vocês conhecem? IT Media que faz o IT Fórum e tal, o maior evento aí de... Hoje foi 2009, não é isso? Aí,
5: foi. Foi ah, esse,
2: esse, esse cara, o Miguel Petrilli, era o, o gerente de tecnologia de informação da Sandos uma multinacional de farmacêutica. Em 1984, eu tirei um pedido de 12 máquinas, 12 máquinas desse cara, o pedido era uns 180 mil dólares de 12 computadores. Cacete, mano! Era é um outro planeta, né, cara? Era é um outro mundo. Louco, louco demais. É Tem umas histórias
3: sensacionais, cara. Ah, o legal vai... é saber que hoje uma calculadora, tem uma calculadora dessas que você tem no, no, em cima do balcão da loja tem o mesmo processamento dessas é, máquinas. É né? muito mais, cara. Muito mais. Muito mais. <risos>
2: Manda, valeu, valeu. Oi, Pascal, olá, Fortran. Um
5: Fortran. O Miguel, Mitsu, Fortran.
4: O Miguel, você está de pé? Você está conversando de pé?
5: Estou de pé, estou de pé. Eu trabalho é, de é pé.
4: É alguma, algum? Você é digita de, algum... tá de pé? Há é algum ritual ou não? Tá de
5: pé? Eu, eu mandei fazer, eu mandei fazer uma pequena mesa no marceneiro que eu coloquei em cima da minha mesa e quando eu vou fazer live assim eu coloco um suporte em cima do meu laptop, que é meu, que é embaixo do meu laptop para ficar um pouco mais alto o a, a câmera. Mas quando eu estou trabalhando normalmente eu trabalho um pouco mais baixo aqui e aí está exatamente na altura que eu digito aqui, tá? Meu, meu, meu braço está a 90 graus, assim, então funciona super bem o tipo, trabalho o dia inteiro assim funciona melhor do que ficar sentado nem que tem história. cadeira de escritório ó oh. lá no escritório do do
3: Facebook eles tinham uma uma mesa que tinha uma tipo uma manivelinha do lado isso e você é. a, minha, a, a minha é uma,
5: pra, pra tem uma desse que eu posso tirar e colocar a minha é então eu achei uma super legal a
3: mesa lá a gente usou uns dias lá pra... e tinha uma manivelinha que você subia a mesa ela ficava alta para caramba assim tal para poder... Tra... Eu acho que na DHL também tinha isso. Não, tem. Tem é... isso, Daniel. É o LinkedIn, de o de LinkedIn tal É bacana ele trabalhar um pouco de pé e tal. É legal. É bem legal. O LinkedIn tem assim,
2: o um mobiliário. Você regula a altura da tua mesa, você quer trabalhar de pé, você trabalha, quer trabalhar sentado, ou ficar variando. É bem legal, é
3: bem legal. É uma dinâmica boa. Eu ando, eu ando, eu ando dentro do escritório. Nessa é, era... eu, descobri que, eu descobri que eu dei 10 mil passos hoje no escritório por causa do, do reloginho. E eu fico em ligação pra, falando com o pessoal e eu fico andando, né? Aí a galera a fica tirando onda comigo, que o pessoal às vezes faz cerquinha comigo, assim, tipo, não, peraí, é, anda... 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 é o andarilho, sala, é o andarilho. Você não consegue ficar, porque eu vou entrando pelas salas assim, e vou atravessando o escritório, vou andando tal, e vou no telefone, né? Aí hoje, hoje era 3h30 da tarde e bateu 10 mil
5: passos. E aí, você se hein, velho? nessa caminhada aí também.
3: Não, e mesmo assim, eu tô gordo, né? Você precisa <risos> ficar mais no telefone.
6: <risos> Pô, mas é que pra falar com o cliente em ligação, tem que falar. Eu, eu prefiro também falar de pé, andando também, porque parece que conversa melhor, né, cara? Tipo, ficar sentado ali, se fica muito pra baixo, assim, não dá. Eu, pra prospectar, pra falar com o cliente, fazer um fechamento, andando pra frente, pra trás, pra cima, pra baixo, pra direto.
4: Eu é, vendedor se aposenta ou não? Oi? Vendedor se aposenta ou não?
2: Cara, eu, eu vou falar para você, Julinho, assim: eu, eu tenho 45 anos de vendas.
4: Acho ah, que você é falar de
2: idade. Aí a gente já é dá uma sacanagem em você, né? 45 <risos> anos de vendas. Uh, eu estou com 62 ah, anos depois, agora. É, eu faço isso assim,
3: de que vendedor é tudo
2: mentiroso, tá vendo? É, não, é quase, é quase isso. Mas eu tenho 40, eu tenho 62 anos de idade, e agora eu estou começando assim, fechamento. Por exemplo, ontem eu fiquei aqui até uma hora da manhã, fechamento, esse negócio todo. E eu estou começando agora a achar o seguinte, cara, que eu estou ficando cansado no fechamento. E que eu só vou aguentar esse negócio, sei lá, mais uns 60, 70 anos. Depois eu vou ter que dar uma parada.
8: Foda, Porque, foda.
4: Eu tô começando a ficar meio
2: desmotivado.
4: Foda. caralho.
2: Então, cara, é assim, não tem, a gente não... É muito difícil se aposentar, cara. Eu sou, eu sou de uma família de vendedores. Meu pai era vendedor, meu avô era vendedor e tal. E, e acabou acontecendo um negócio na minha casa, que eu reparei isso daí, que no caso do meu pai, meu pai se aposentou com 70 anos de idade. Com 70 anos de idade ele se aposentou e aí ele teve uma queda do ponto de vista físico muito significativa. E eu associei isso diretamente, depois a gente conversando, a ele ter parado de porra, trabalhar, visitar cliente, ficar porra, motivado, ter o fechamento, ter a responsabilidade, ter a cota... Ele, meu pai cuidava da estrutura de vendas na Varg, de venda de carga, então, porra, era uma pressão danada, porra, quando o cara parou, o nego por um, dois meses ficou lá meio, porra, vou viajar, viajou com a minha mãe e tal, depois, bichão, o cara entrou numa, 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 numa bad trip ali danada, então, olhando isso daí em casa, eu falo assim, cara, eu vou parar o dia que realmente eu começar a babar no cliente, entendeu? Enquanto eu não babar no cliente, eu... vambora. embora. Mas também desmotivadão, eu acho que só mais uns 60 anos no país
0: tem Caraca, que louco, que louco. É isso aí. O que vocês acham que... Uma pergunta que fazem com frequência... é, Eu tenho muito concorrente, muito concorrente... Como que eu faço para me diferenciar dos meus concorrentes? Eu quero, quero fazer uma pergunta depois
5: para o Fábio também. Para fazer a
2: diferenciação do Jordão aí, como é que faz a diferenciação? Como que se diferencia? Eu tenho uma,
9: eu tenho uma, posso falar. Eu também tenho. Ô, cara, que chegou, cara que eu fico vendo, a galera? Primeira coisa, o, o Miguel falou disso aí um pouco, que está falando do se for Miguel se for o Fábio, que o camarada é muito cheio de script, né? E aí, acho que foi o Fábio, não sei. Isso. Não é bom, não é bom, né? Também, assim. E aí eu fico vendo, cara, que a galera, assim, tem muito medo de falar as coisas que acha de verdade, né? E eu fico vendo hoje, por exemplo, a, a, a galera que mais fecha comigo hoje, é o cara que falou pra mim que não tinha dinheiro.
8: <risos> e aí, eu falo, aí ele fala assim,
9: porra, mas aí, você podia... Vamos ganhar junto, sabe aquela história do vamos ganhar junto? Começa pequeno aqui e você vai, não sei o que lá, aí hoje eu tô falando desse jeito assim, olha cara, é o seguinte, bacana demais, mas eu não sou o cara pra você contratar hoje então, quando você estiver pronto, pode chamar que no dia zero, na hora que você pagar, eu vou entregar dois pés no peito, entendeu? Isso que eu acabei de fazer, assim, é agressivo, mas também tem a minha forma de falar e tal, que já, já conquistei o cara, já rolou, a gente já morreu de risa, tudo certo, e aí, é, é justamente o não, a coragem de falar as coisas que você acha, a coragem de falar as coisas que você sabe que o cara precisa, mas que ele não quer ouvir, que, tipo, eu acho que muda o jogo completamente, sabe? Pra gente fazer isso, você precisa escutar, precisa de ter humanidade, precisa de ter um monte de coisa, e eu acho que a galera não tá tendo duas coisas, não tá conhecendo o ser humano que é, que fica com preguiça, não sei lá por quê, não, não vai no psicólogo, não vai tomar porrada na rua, sei lá o que é que faz aí, e não tem coragem, cara, de falar as coisas que tem que falar, entendeu? Acho que pra mim a, a principal diferenciação é você chegar e dar a letra com verdade, com vontade, falar as coisas que ninguém quer falar, e aí, meu irmão, aí eu acho que o negócio é, muda de jogo, você fica diferenciável. O produto é importante, tem qualidade e tal, mas essa parada de você falar as coisas que as pessoas não estão dando conta de falar, de, de ser você mesmo, se não quiser beleza, mas, sabe, falar a parada mesmo, acho que é o grande diferencial. E fica sendo o quê? Você. É <risos> a resposta é mais clara seu diferencial é você, caralho, é você é do seu jeito, né? É isso. Mas, mas...
2: isso, Lucas, é, é uma coisa que eu ia falar e que eu já de, depois eu conto uma história aí de, de algumas pessoas que é, já trabalharam com a gente, já fizeram palestras com a gente e tal. Normalmente o cara cria lá um script, trabalha, estuda isso daí. E é natural que o cara faça isso, entendeu? Até para dominar o, o assunto dele, aquele, seja é, controlar as coisas que ele vai querer passar. Só que ele tem que o tempo todo estar tá percebendo as mudanças que estão acontecendo lá de fora, e das pessoas que estão ouvindo ele falar, fazendo o trabalho dele, porque essas pessoas voltam e gostam de ouvir aquilo que você falou. Agora, se você o tempo todo, todo ano, dois anos, cinco anos, você está falando a mesma coisa, o cara fala, porra, bicho, não, não tem mais conteúdo. Então, Ricardo, eu acho que você é um cara enriqueto e por causa disso você sempre está procurando o assunto que está acontecendo do lado de fora do teu escritório, porque aí você vai falar exatamente aquilo que o cara está sentindo a dor naquela hora, tendo problema e aí você cada vez fica mais alinhado. Então, você como um cara sensível do ponto de vista de vendas, você vai percebendo o que é que o mercado está precisando, está falando, está discutindo, o que está desafiando. Se você monta teu script lá atrás, e eu, porra, acompanho você há bastante tempo, você pegar lá o teu epicentro, se você, cada ano que passa, você voltar e meter o mesmo discurso, velho os caras vão te abandonar. Tinha um, um palestrante que a gente contratou uh, um ano e fez uma super palestra nos nossos eventos, a gente fazia um evento muito grande, como a gente... Eu tinha comentado aí com vocês e levei o Fernando Henrique Cardoso ao Filipão, ao Bernardinho. Porra, a gente contratou os melhores palestrantes da época do Brasil e levava no nosso evento. O palestrante foi super honesto, achei muito legal isso. Ah, foi a melhor palestra daquele evento, foi sensacional, porra, a turma vibrou e tal. No ano seguinte eu falei assim, pô, vamos trazer o cara de novo. E aí ligamos lá para ele e tal, aí ele pediu, não, deixa eu falar com o Fábio. Ele falou comigo, falou, Fábio, eu não vou fazer. Eu falei, mas porra, por quê, cara? Vamos lá. Ele falou, não vou fazer porque eu não tenho outra palestra. Olha eu que não legal. Tenho outra palestra. Eu vou fazer a mesma palestra. Então, não adianta. Eu, eu, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa palestra para públicos diferentes o tempo todo. Na época do analógico, que quando muito tinha uma transmissão lá online, não na, na web, mas ali para os telões e tal, isso funcionava. Hoje não, bicho. Você, por exemplo, Miguel tá lá, ele gravou um conteúdo dele. O conteúdo tá lá na rua. No dia seguinte tem que ser um outro, porque não dá para audi a, a audiência ser diferente o tempo todo. Então você tem que mudar o tempo todo. Uh, então para mim, Ricardo, é assim porra, é procurar sempre o que a rua está pedindo, o desafio que está tendo, por exemplo, agora é um mar, né cara porque tá todo mundo super anunciado com o que está acontecendo, como é que vai ser esse novo momento de mercado como é que vai ser o trabalho nós estamos aqui falando num monte de janelinha há um tempo atrás tinha um protocolo que isso daqui era impossível, cara que era, porra, deselegante até você fazer uma reunião por vídeo com o seu cliente hoje não é mais, cara Hoje, muito pelo contrário. É a maneira certa de você fazer a reunião com o cara. Então, como é que você faz isso? Como é que você tem que ser no, no vídeo? Muda também um vendedor que pessoalmente funciona? Talvez não funcione no vídeo. Então, pô, ele tem que começar a prestar atenção. Se já tiver aquele voz de ratoeira no computador dele, né? ele não vai conseguir vender aquela imagem que parece que é transmitida da caverna do Bin Laden, porra. <risos> <risos>
8: então,
2: esse novo personagem é, é um vendedor também, cara. Ele vai ter que vender de um jeito diferente. Porque antes o maluco aparecia lá, tudo bem, estava lá, acabou. Agora não, ele vai aparecer numa porra chamada computador. Que tem que ter uma luz legal, tem que ter um enquadramento bacana, tem que ter uma voz boa, tem que ter um, um bonequinho vídeo bacana, um bonequinho de um lado, um bonequinho do outro. Essa persona que a turma chama tem que estar tá razoável, então é outro mundo. então Isso é um desafio que está tendo, que não tinha o ano passado. Você falava disso o ano passado, o cara fala: porra, esse cara está bebendo, está maluco. Hoje tem, então. Essa, essa genuinidade de, de saber o que está rolando é o que eu acho fundamental e que mantém a turma te acompanhando. Entendeu? Se for igual. É.
5: É, eu também o Miguel,
4: O Miguel, você quer perguntar para ele uma coisa? Pode perguntar. Eu quero Miguel, perguntar, perguntar uma coisa.
5: Deixa eu, deixa eu falar essa parada de, de posicionamento aqui primeiro. Assim, quer
4: perguntar também.
5: Sobre esse ócio de script, tem uma parada do Malcolm Gladwell, que dá uma palestra de 80 mil dólares nos Estados Unidos, né? que é um dos melhores escritores de livro que eu conheço, a da atualidade, e fala uma coisa genial que é, quanto mais natural parece ser, mais ensaiado foi. Então, o script também tem o um negócio do cara, tipo, o cara não sabe o script e está tentando falar o script, outra coisa, o cara já tem o script correndo na veia e ele naturalmente roda aquilo, aí é outra coisa, né? Mas, diferenciação para mim, o conceito que eu mais gosto, é o negócio que eu aprendi com o J.A.
9: É, é. Outro Val. cara que falava isso aí, exatamente igual, chama Michael Jackson. Ah, é. Olha só. É, é. É. Mesma coisa. É. Mesma coisa. É.
5: E, e fazia mais acertar, é, Steve, né? Steve Jobs, é, Steve Jobs, pô. Né? Tipo, cara, que fazia, cara, fazia coisa isso. As coisas eram uma coisa scriptada no, no é. É, é, Diferenciação é conselheiro confiável é você ter a competência para você poder ser conselheiro de alguém e você merecer a confiança de alguém pelo seu caráter, pela sua índole, por você se preocupar com o cara e você ter visão de longo prazo. E além disso, tem uma coisa de você, cara, a gente está muito, as pessoas não estão aguentando as coisas, tipo, todos os lugares que eu vou, eu sou o cara que, tipo, a minha vida inteira eu tive cabelo curto. Desde fevereiro eu não corto Sim. cabelo. Todos os lugares que eu vou, os meus amigos homens, as, as mulheres, eu não estou elogiando meu cabelo. Agora, meus amigos homens fazem exatamente o que o Jordão fez no início. Ah, essa cabeleira, não sei o quê. Cara, se eu uma zoeirinha do Jordão por conta do meu cabelo. Eu sou o cara mais fraco do mundo. Tipo, se eu tivesse que cortar o cabelo, porque o Jordão fez uma zoeirinha na live do meu cabelo, pô, a minha pele é muito fina, entendeu? Eu não tem a menor condição. Então você também tem que se aguentar quem você é, entendeu? Eu acredito nisso essa é a minha visão, essa é a minha verdade, e não peça desculpas por quem você é, nem pelo que você acredita. E isso passa muito, está é, muito raro em dia hoje, né, Isso. está todo mundo tentando agradar, todo mundo tentando entender o que falar, tipo, a pessoa que fala real é, tem, tem muito mais sucesso. Você vê o Jordão que... Não, e, e, o problema do Jordão é que ele se atropela do outro lado muito mais, né, tipo <risos> né? tá falando que as meninas de não sei que a empresa são isso, são aquilo toma, e... toma se desculpando dá um, dá um regaço geral
2: é muito é, é, é verdade, verdade, né, Miguel? é, é verdade. verdade
3: o diferencial do cara o, o diferencial do cara quando o cara segue um, aquela pessoa que só segue script que sabe Cara, tem gente de telemarketing, o cara te ligando para vender, sei lá, plano de internet, plano de telefone, ou então aqueles créditos aposentados para a NSS. É, eu, eu não consigo nem entender por que as pessoas conseguem investir tanta grana num, num negócio desse, porque o cara. É, é, você vê que o cara não é criativo, você vê que é quadrado, você vê que o cara mal ele consegue seguir o script. É, porque você perguntar o um negócio para o script, fudeu. É, é, é. Quando a gente pega vai fazer o MPC, o cara tem que ter criatividade, generosidade cara, se falta isso no vendedor, falta pegar e ficar tá na mão do cliente, fala, hey, mano, vamos lá, vou, eu vou te ajudar, ir, vamos tentar, e cara, eu não sei resolver essa merda que você está me pedindo aqui, mas é o seguinte, ó o Nicolas aí, cara, fala com o Nicolas, que o Nicolas faz isso, isso, aquilo, cara, vamos lá, eu vou te apresentar o cara, tal é, é, falta isso, hoje, hoje é, é engraçado, né é, o pessoal falava que ser vendedor era, o cara não dava certo nos negócios, ele ia ser vendedor,
4: exatamente,
3: aí, o cara do bandidor pangaré aí, sabe ler script, e eu seguinte, assim, não, mas e essa TV aqui, gaca, essa TV aqui é uma TV da Philips, da Samsung, da LG, sei lá, ela tem não sei o que, não sei o que, não sei o que, pô, mas você sabe se dá para eu fazer tal coisa e colocar ela no, não, não, é, peraí, fodeu, não sei, não, é, não, não acho que dá, acho que dá, bom, dá ou dá, sei lá, mano, o cara não sabia responder, não sabe procurar, não sabe pesquisar. É, O cara não vai. Ele, ele, ele declarou um script lá do produto lá e tal. Que qualquer coisa que você perguntar fora, fudeu. E fudeu. É, Mas é, Eu aprendi uns anos atrás a contratar o vendedor com o Jordão. E aprendi a contratar o tal do PHD. Faz tempo que o Jordão não fala do PHD, né, Jordão?
4: Por hungry and driven. hungry and driven.
0: É o que? Ah, é o cara que é hungry. hungry and driven. Poor poor hungry and driven. Pobre, faminto e motivado.
3: Eu vou a galera. Olha eu, só. Eu sou uma
0: história <risos> divertida.
8: Eu sou um cara, Shirley, que, eu né? tenho,
3: eu sou cara que eu tenho três graduações: eu sou engenheiro, eu sou físico eu sou matemático. Né, essa cara de biruta não é à toa. Né? É, eu, né. tenho, eu tenho meio em economia, meio de e eu sou contra hoje a maioria dos tipos de graduação, e eu acho que essa porra não forma ninguém pro mercado de trabalho tá é, é uma opinião que eu tenho eu acho que chegar lá, cara, com tudo okay. tamanho e não serve pra porra nenhuma tipo o meu, tá, não serve pra porra nenhuma tipo o meu, o que eu aprendi, eu aprendi fazendo tal, então assim, ó, você vai contratar o cara que vai ver que você vai é, é o primeiro, o puro é o seguinte é, não adianta o playboy acumulado esse cara ele não serve para tratar com vendas, é, não serve tem que ser um cara que ele, ele tem que entender o valor do que, que tá ralando para caralho esse cara não liga é, o, o hungry não é porque ele passa fome, ele é faminto, é porque o cara assim, tô com o telefone que atender. Ele quer mais. Ele quer, ele quer tá lá, não adianta, você pode pegar o comprar, dar um IBM que tipo, o Fábio Gaia vendeu em 94 para pro cara que tá com, com Windows 311 lá, o bicho vai estar tá sentado na cada torta e vai estar tá funcionando ele vai ele tá trampando Esse cara, ele, esse cara ele vai ser criativo, ele vai estar tá lá, ele, cara, ele vai querer atender, ele vai ter vontade de fazer. E o Driven, pra mim, eu brinco que eu falo que, assim assim, quando eu vou contratar pro meu time, se eu pegar e falar assim, amigo, atravessa essa avenida, sai correndo e pega o um negócio lá do outro lado. Se o cara pegar e falar assim, ah, mas tem carro. Já não serve pra mim. Já foi, já não já serve. Porque eu não tô falando pro cara fazer esse negócio porque eu nunca fiz. Eu tô sabendo que eu vou fazer, eu sei que eu vou me fuder, eu sei que tem carro que vai atropelar, que, mano, não tem problema. Mas vai chegar do outro lado e vai dar certo pra caralho. Porque eu já fiz um monte entendi, só que eu preciso fazer o cara se fuder um pouquinho no meio do caminho, tomar umas porradas no meio do caminho, aprender porque vai dar certo, se o cara falar assim, ah, mas tem carro, não vou atravessar essa vida não, que eu, peraí, já não serve esse negócio, eu acho que o grande diferencial dos caras é o cara que consegue entender, o que eu, ele entendeu onde que os outros já fizeram, vamos seguir isso aqui, então assim, vamos falar de script, beleza, olha, eu acho tem um que já fez, funcionou, etc, né, mas ele também não pode ser o cara que é quadrado e falar assim, ah, pô, se o cara só vende desse jeito, eu vou desse jeito, eu vou desse jeito, eu vou desse jeito. Vou desse jeito. Cara, não faz sentido nenhum isso aí. É, é o cara que, ele nunca vai ser o cara que, que bate as boas, mas ele só vai bater as é, é o vendedor pangaré, velho. Esse, esse cara, ele não, não, não...
0: O mercado pra ele é limitado. Ah, e tem que acontecer o que aconteceu? Que aconteceu quando, quando, você tiver, quando você tiver precisando de um vendedor, pega teu carro sai de casa às onze e meia da noite e, e pega uma ladeira. Aí você vai ver que na ladeira, às onze e meia da noite, se, na, se nessa ladeira, às onze e meia da noite, você vê um cara do rap, do numa, numa bicicleta, pedalando pra entregar uma, alguma coisa que tá naquele, naquela caixa, pega teu carro, passa do lado do cara, fecha ele, derruba ele na calçada, aí você sai do carro, aí o cara, porra, mas você derrubou ele na bicicleta aqui? Não, meu velho. Eu derrubei você porque eu quero te contratar para trabalhar na minha empresa. Porque são 11h30 da noite. Se você está motivado para cacete, subindo na saladeira para ganhar 12 centavos para entregar um remédio para uma veinha, vem trabalhar comigo, cara. Porque aí. É, aí comprometido para cacete, né? Mas eu não conheço nada de relógio de ponto. Não, eu. Cara, cara? Já, relógio de é. ponto eu te ensino. As técnicas eu te ensino. Mas você já está que... motivado, já está faminto, já está já tá, tá subindo que essa que porra. Que já está direcionado às 11 h 30 da noite, tem uma meta. Vambora aí, cara. Eu acho que o rap é um puta de um lugar para contratar vendedor. Jordão, eu, eu vou
3: contar
5: o um cara. Um cara eu tenho um que o cara que eu sou Uber, né? O motorista do Uber é esse esquema aí. Os, os motoristas de Uber. Eu tenho um cara que chama para trabalhar comigo. Você não
3: está é. entendendo o que, que esse cara fez para trabalhar comigo. Foi muito engraçado isso. Tá. É, esse cara mora em ó, meu escritório é em Santo André, galera. Pra quem não sabe, a ponte que em Santo André, a está perto do centro ali e tal. Esse cara mora em Moji, tá, pra quem não é da região aqui, cara, Mogi é longe pra um caralho de Santo André, tá, começa por aí. É, mais ou menos umas duas horas, duas horas e meia, entre trem, metrô e o caralho lá, pra, pra dar o um rolê. E aí é o seguinte, bicho, é, a gente, no primeiro, no segundo ano do Aponte, aí, segundo, terceiro ano do Aponte, a gente saiu numa matéria de pequenas empresas, grandes negócios lá, tal, e aí, cara, choveu de meio e o caralho lá, lá tal, e, meu... E aí esse cara, ele tava aí acordando no domingo de manhã, ele viu o negócio e falou: caramba, mano, eu não gostei desse produto, eu vou ligar pra esse cara. Esse cara me ligou, me pentelhou umas 100 vezes pra que ele não, eu quero falar com o Daniel, e tal. E cara, meu, na boa, a gente tinha saído na TV, velho, foi foda. É, a gente recebeu 800 e-mails por dia, tal, tava uma loucura no escritório e tal. E esse cara, querendo falar comigo de tudo quanto é jeito, e eu atendendo um monte de cliente, não consegui dar muita atenção. Esse cara, bah, manda um e-mail pra ele e tal, não, porque eu quero ser representante, quero trocar ideia com ele, não sei o que, tal ele veio e me mandou um monte de e-mail, me mandou um monte de e-mail, cara, e no meio dos e-mails acabei respondendo um outro pro cara, acabou ficando, acabou dando uma perdida nos e-mails ali e tal, mas aí eu vou contar um negócio pro você, meu, é, uns um seis, um seis meses depois esse cara pegou, a gente estava numa feira do Sebrae, e ele foi atrás de mim lá na feira do Sebrae e falou assim, Não, eu quero falar com o Daniel, eu quero procurar esse cara e tal no final ele foi lá ele, não porque eu tenho uns clientes ele vendia para ele era representante da da Mondelez da Pepsi da tal ele tirava o pedido em mercado tal no mercadinho em loja de conveniência de posto de gasolina mercearia tal não porque eu conheço esses, esse esse essa área esse mercado a zona leste lá, tal quero representar ser, ser um representante não sei que e cara, eu tive tanto pedido de representante na época, e você sabe que quando você vai, você quer um representante, você tem um esforço seu pra poder treinar o cara, produto, etc. É, a maioria dos caras, eles foram lá pedir pra ser representante, eu gastei um puta de um tempo, uma grana pra treinar os caras, material caralho, e, esse cara, e um, a maioria desses caras não deram um real, não fizeram porra nenhuma, não, não deu nada. E eu já tava injuriado disso aí, eu falei, amigo, é o seguinte, bicho, se você quer vender meu produto, você vai me pagar cinco pau. Pô, como assim vai me pagar cinco pau? Eu falei, ah, se vira, amigo. É o seguinte, eu vou gastar meu tempo pra tirar treinamento, material, caralho, e é o seguinte, eu, eu quero que você me pague cinco pilas, você me mandar cinco pau, eu não, eu, eu não, vou, não vou gastar o tempo aí com você e tal. Não, pô, meu pô, cinco pau é foda, eu ganho tanto, tal, tal. Eu falei, ah, vamos fazer o seguinte, eu te faço dois descontos em duas parcelas. E aí eu vou, eu vou gastar meu tempo com você e tal. Meu, o bicho pegou e falou assim: Não, você pode descontar, pelo amor de Deus, das minhas primeiras comissões e não sei que ela tá? ah, mano, peraí, tô entendendo já parar desse cara, esse cara é bom, esse cara tá esforçado pra caralho. Meu, ele, ele foi em tá assim. é lugar atrás de mim. Isso foi tudo quanto é lugar atrás de a gente. Ele é fã número um, assim, tipo, não, porque a ponte não sei que, ele, ele costumava ligar lá pro escritório, pedir ajuda para os outros vendedores, porque ele falava com o um cliente, o cliente não sabia o que é, fazer uma pergunta que ele não sabia. Ele ligava meus vendedores suporte tech colocava o suporte tech pra falar com, 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 com o cliente, e no final você acaba saindo alguma coisa, meu. E eu não entendia nada, porque ele não sabia nada do produto, ele não tinha dado treinamento pro cara, não sei o quê. E aí você vê, olha, olha o esforço do cara. É um cara foda, diz: você tá vendo essa live aí, ó? Tá no coração, você é foda. E. <risos> gente. É, vou falar, é, não, o cara é foda, o cara é foda, meu, o cara é um PhD puro, mano. Tá lá, tá trampando pra caralho. É, na época agora de pandemia, um monte de gente, não, vai parar metrô, vai parar trem, Ele falou, meu, que se foda, não quero trabalhar de casa nem fudendo. Eu quero ir pro escritório, o cara vindo, dois duas, duas horas pra atravessar trem, metrô, caralho. Ele brigou com a gente no escritório, brigou com o caralho no escritório, ele falou, o escritório não vai abrir, ele falou, não vai abrir pra eu ter a chave, eu vou. <risos> Caralho,
8: isso esse esse cara também. Velho, esse deve eu ser aquele todo mais
3: trabalhando tá para vocês aí com vocês.
5: Show de bola. Caralho. Foi. Deixa, deixa eu perguntar um negócio pro, pro Fábio aqui que é um negócio que me interessa muito aqui. E, é, é, mas antes o um negócio de esse, essa pandemia fez o um negócio o cara que vendia empurrando, empurrar presencialmente é até possível. Agora empurrar as coisas via zoom eu não vi funcionar. Então se o, cara, <risos> se, o cara não sabe, se o cara não sabe vender, meu, via Zoom vai, ser, vai, vai dar trabalho. O cara empurrar por é, o via Zoom, não tem como. É Mas, mais Fábio, uma, o que, que você... Porque você, você é uma prova viva né, de que você pode se manter atualizado e relevante num mercado altamente competitivo, que muda tudo, e que deve ter gente mais nova que você, que acha que já ficou velho e não cabe mais no mercado. Como é que é, você faz vale para se manter atualizado e para estar... Tá, é, é, na crista da onda e, e, e pronto para o mercado, e, e, e preparado e disponível e autoconfiante no que você faz? Qual, que é, qual que é o caminho aí?
2: Eu acho que é assim, eu vou contar assim, um pouquinho da, da, da história da, da minha vida para você ver, para responder essa tua pergunta. Eu comecei a trabalhar muito cedo, e aí quando eu comecei a trabalhar de vendedor, eu comecei vendendo rádio, rádio de pilha, duas faixas de onda essas coisas todas, e uma indústria nacional, na época o mercado brasileiro era meio fechado para as multinacionais, uma indústria nacional. Uh, porra, estava ganhando dinheiro com 20 anos de idade, porra, eu era o gerente de vendas da empresa, tinha 10 vendedores que eu cuidava e tudo mais, estava super legal, imagine, porra, meninão não tinha um Passat uh, zero quilômetro, porra, aquela coisa toda. Aí eu falei o seguinte, ó, eu vou vender informática, que não tinha porra nenhuma a ver com a empresa que eu trabalhava, mas eu queria porque estava começando a aparecer a microdigital, os primeiros TK, aquela porra, computador da história, aquela coisa toda, mas eu achava que aquilo era legal. Eu fiquei apaixonado pelo negócio de tecnologia, pelo lado de venda. Eu vendo tecnologia há 40 anos e eu não entendo muito de tecnologia. Aí o cara normalmente fala assim, porra, mas você vende e não entende tanto assim? Eu falei, é, porque eu passei o tempo todo vendendo e não usando tecnologia. Eu vendo tecnologia, conheço, aprendo aplicação, um monte de coisa, mas gosto do negócio. Gosto muito de tecnologia como trend, como, porra, como mercado, como indústria. Então, eu me apaixonei por isso. E por me apaixonar por esse negócio, é o que faz eu me manter atualizado no negócio de comercializar tecnologia, as novas formas. A gente foi uma das primeiras empresas a ter um site de comércio eletrônico, uma das primeiras empresas a vender produtos na nuvem. Quando, porra, nem tinha, a gente criou um, um, uma, um repositório na nuvem para vender uh, licenças. Um negócios que a gente sempre foi buscar porque a gente, eu gosto muito disso, eu corri atrás muito desse negócio. Então você necessariamente tem que ser entusiasmado pelo, ser, pelo que você vende e não importa o que você vende. Não importa, você tem que ser entusiasmado pelo mercado, pelas pessoas, como é que ele funciona, quem são os players, como é que eles jogam, quem é o teu concorrente, como é que ele funciona, quais são as virtudes, quais são as fraquezas desse cara, como é que você pode se diferenciar. Então, se manter atualizado, é você estar tá apaixonado por uma coisa. Eu volto a falar, eu sou casado uh, com a mesma mulher há 40 anos. E porra, uma relação super boa com ela... porque a gente sempre procurou renovar o relacionamento... as coisas que a gente faz... a maneira como a gente faz... então... ser apaixonado... é ter o tempo todo... a vontade de ver coisas diferentes... naquilo que você é apaixonado. Então... eu o tempo todo eu estou me renovando... Uh, já fiz parte de conselhos das principais empresas de tecnologia, porque eu sempre fui um cara e Os primeiros eventos presenciais para revenda foi a gente que fez, as, o, pô, o site de comércio eletrônico, o Ricardinho sabe disso, porque a gente se cruzava falando do site, treinando o revendedor no Brasil todo de site, então tudo isso daí era pela curiosidade que eu sempre tive, uh, por aquilo que eu sempre gostei, que era vender te tecnologia e conhecer o negócio de tecnologia no Brasil, fora do Brasil, quem são os distribuidores, o que eles vendem, qual é o tipo de serviço que eles dão. Então, isso daqui é o que me motiva, o que faz eu sair da cama e voltar tarde para ela. Então, respondendo aí a tua pergunta, é se é realmente... Gostar muito daquilo que você faz e da indústria que você vive... e principalmente ter um respeito muito grande pelo seu cliente. Porque isso daí também vai renovando a tua vontade de fazer isso, entendeu? Eu nunca saí de uma reunião que você sai sorridente e tal... quando fecha a porta e fala... porra, esse filho da mãe... deixou meu saco aí o tempo todo e tal... Então, uh, o Jean-Pierre está Jean tá perguntando como é que a gente comemorava a meta batida. Porra, a gente sempre comemorou muito, cara. Ontem aqui, a gente uma hora da manhã, aqui a gente estava comemorando bastante. Uh, a gente vibra muito com esse negócio. A gente uh, se motiva demais por essa energia e, para mim, é fundamental. Uh, então, essa, 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 esse lado genuíno, essa paixão que você tem pelo seu negócio pela sua indústria, pelos seus clientes, pelos seus fornecedores, pelos seus produtos, é fundamental. Empresas são três, são quatro P's na realidade, né? São pessoas, são produtos que você trabalha, são os processos de, de negócio, e são o quarto P, são de parceiros, fornecedores e clientes. Então, esses quatro P's é que realmente sempre na minha vida eu levei muito muito a sério e com um respeito muito grande e isso que me motiva a estar conhecendo e, e poder energizar as pessoas a turma que trabalha
5: comigo que faz parte do meu do meu jeito que sensacional e assim eu não te conheço e, cara dá para ver exatamente que você é exatamente essa resposta que você deu agora na vibração que você colocou em falar essa resposta agora muito muito massa obrigado, aí. obrigado, é, obrigado. Faz sentido. muito
4: sentido Ó, oh, Fábio, a última vez que eu fui na Officer, né, você subia aquela escadinha e dava de cara com o departamento de vendas gigantesco, parecia um campo de futebol cheio de mesa, aquela mulherada falando alto pra cacete e, e o, o couro de venda com medo mesmo, né, e como que você mantinha tanta gente junta e tanta gente engajada no seu negócio e com você o tempo todo? Eu digo o tempo todo porque a minha irmã não largava o osso, né? E ela trabalhou é. na officer muito tempo, mas muito, muito tempo bem. mesmo. E, e tipo assim, e foi do primeiro dia até o último dia, ela era muito engajada. Qual que é o segredo para manter pessoas e vendedores tão engajados?
2: Júlio, é assim, eu acho que tem que ter, primeiro, uma comunicação muito clara e você tem que dividir objetivos com as pessoas. As pessoas têm que saber... Uh, por que, que elas estão lá, onde elas têm que, o que, que elas têm que fazer, a, a correr atrás do quê, que número, que, quantos clientes, quantas vendas, qual é o objetivo da companhia. Então, essa comunicação, clara é muito importante. Depois você tem que ser um contador de história, né, cara? O vendedor tem que ser um contador de história. Ele tem que ser um cara que o tempo todo está contando história para alguém. E eu sempre gostei muito de trabalhar muito perto da turma de vendas. E eu tinha um truque que é, sei lá, é, depois acabou sendo natural. Eu falo muito alto. Então, uma pessoa que fala alto naturalmente queria uma reação da outra pessoa falar alto. <risos> e aí, esse noise é, que acaba tendo dentro, como energia dentro do grupo de vendas, eu acho super energético, entendeu? Então, o que acabava acontecendo também era um outro negócio. A gente tinha 70% do grupo de vendas feminino mulher também fala alto... e também gosta de falar bastante... então esse barulho que todo mundo sentia... quando entrava lá... e era meio mesa de, de bolsa de valores... aquela mesa de trade... é realmente um negócio que vai passando... vai contagiando... Uh, a gente o tempo todo tem que estar tá fazendo isso daí... entendeu... então... Uh, comunicação clara dos objetivos... Uh, conversar bastante com a turma... estar tá à disposição o tempo todo... Uh, procurar ajudar o tempo todo, uh, olhar sempre pelo lado da solução, é extremamente importante, tem muitas vezes que fica o cara o gestor que fica querendo pegar o pescoço do cara para torcer, uh, não é legal, uh, eu acho que o gestor bom, o gestor de vendas bom, o gestor de empresas bom, é aquele cara que é assim, é o cara que estende a rede para o trapezista pular, entendeu? Uh, o vendedor, o vendedor, a pessoa, na empresa, ele tem que ser o um trapezista, ele não tem que ter medo de dar o um salto, de fazer um salto diferente, de, porra, ter uma criatividade para fazer um negócio legal. Agora, se ele achar que ele vai cair de 30 metros de altura no chão e morrer, sabe o que ele vai fazer? Ele não vai pular.
4: Não ele vai fazer o
2: mais básico do mundo e pronto. E aí sabe o que vai acontecer com o teu circo? Ninguém vai assistir. Então, você como gestor, você tem que ter a responsabilidade de criar a rede para proteger o cara e deixar a turma pular. Deixa o cara se virar, o cara pensar num produto novo, o cara pensar numa estratégia nova, um approach novo no cliente, uma maneira de, porra, categorizar cliente diferente. Deixa o cara trazer ideia e dar, dar suporte para ele. Vamos testar, vamos ver, põe em prática isso daí, vamos ver o que vai acontecer. Se ele não confiar que você vai botar essa rede... Sabe o que ele vai fazer? Básico. E, resu... e básico é resultado básico. Uma equipe de alta performance é equipe de... porra... de aqua louco, velho. É o nego que sai dando três piruetas... triplo twist e carpado... com parada no nariz. Aí sim cara fala, vou parar no nariz, você fala, porra, bichão, tu vai ser bom mas vambora, você acha que dá, vambora, eu levo você rápido pro hospital se der cagada, entendeu? Então, uh, eu acho que isso daí é extremamente
0: importante, Julio. Show de bola. Galera, o Fábio vai estar tá aqui, eu tô, eu alug, tô, eu, a gente está alugando o Fábio hoje agora, mas... <risos> Quarta-feira até nove... seis e meia, cara. Seis e meia eu tenho que fechar. A a fechar Fica à vontade aí, Fábio. Quarta-feira, quarta nove da noite, Fábio vai estar de volta aqui no Roda Viva, hein?
4: Oh, deixa eu Sim. aproveitar e fazer a saideira, então do Fábio. Ô, Fábio, é. eu lembro que você contava lá no canal Officer que você, na sua casa, eram seis mulheres né, com você, mais você. E uma frase que você sempre dizia, assim, que mulher você sabe que uma vez por mês vai estar estranha o homem isso. parece uma bomba relógio. Você nunca sabe o que vai acontecer com ele. Tá Está estranho, pre... tá estranho o tempo todo. Está estranho o tempo todo. E você ainda prefere trabalhar Eu... com mulher hoje? Como que é essa a não, sua dinâmica cara, hoje de trabalho?
2: É assim, é, foi até, porra, estratégia. Não, foi, uma, foi coincidência que acabou ocorrendo, mas é, principalmente em trabalhos continuados, por exemplo, uma distribuição... Eu, eu até hoje vivo na distribuição, a distribuição tem uma relação com um grupo de revendedores continuada, é o cara que compra hoje, compra amanhã, compra depois e tal. A, a mulher tem uma característica super importante que é assim, ela tem uma relação tão, tão intensa com, com o cliente, tão balanceada do ponto de vista de saber quem está certo e o que está errado, que no longo prazo isso daí é um, um favorecimento enorme para a empresa. Se o cara está falando bobagem... ela vai falar que o cara está falando bobagem. O homem às vezes... Ele, puta, é, o cara está falando bobagem... mas deixa lá... Falo, não, não, cara, você está errado. Não, não, é isso não... essa maneira como você está pensando está errada... a empresa não errou nisso... É, você que está errado... então ela tem uma relação... para o trabalho continuado muito equilibrada. Então isso para a gente... que atende revendedores no Brasil todo... muitos revendedores... Grupo feminino ajuda demais, porque ela equilibra a relação. Quando você está errado, quando a empresa está errada, porra, bicho, ninguém vai mudar a cabeça dela. Ela vai sapatear na frente da tua mesa e vai falar, porra, nós estamos errado, a gente entregou errado, a gente tem que trocar com o cara, você tem que fazer isso daí. A maior parte delas fazem esse tipo de coisa, porque elas têm uma responsabilidade nata da, da característica da mulher extremamente elevada, extremamente elevada. Então, isso é muito legal. Então, naturalmente, acaba formando esse tipo de coisa. Mas só, só voltando uma historinha daquilo que o Daniel estava contando, a, da questão do script, o negócio está tá,
8: tá dominado e tal,
2: só para depois eu vou voltar lá para o meio de vendas. A gente fazia um evento muito grande, eu era meio mestre de cerimônias e tal no evento, falava conversava com as revendas, falava de mercado, apresentava os, os, os speakers, aquela coisa toda. E num determinado momento a gente fazia o evento no Credit Car Hall e eu falava tudo de improviso. Aí a minha diretora de marketing, a Daniela, na época ela falou, Fábio, pô, a gente tá chegando num tamanho que é um risco muito grande, às vezes você pode eventualmente esquecer alguma coisa, a gente tem que cuidar disso daí, a gente tem que mexer em algumas coisas e tal, eu... Porra, você não quer usar um ponto? Eu falei, Pô, Gabriela, mas você acha que ponto é legal, eu nunca trabalhei com isso, ela falou, não, bota um ponto, eu fico com você, se, porra, se você esquecer alguma coisa da agenda, eu te aviso pelo ponto, porra, vamos fazer um negócio desse. E normalmente, todos os anos, eu ia na noite anterior, e passava todo o evento, assim, quem ia falar, quem não ia falar, quem entrava, quem era o fabricante, qual era a agenda, o som, a imagem, os vídeos. A gente fazia um, um,
6: um, um, um,
2: um, um, ensaio. Geral, um ensaio geral e fizemos isso aí no... no... Uhum. E eu usei o um ponto, porra, Daniela Fábio, você tá me ouvindo bem? eu ah, tá ótimo, olha eu vou falar se tipo alguma coisa. Foi, porra, Daniela, sensacional, eu, com o microfone. Tá? No dia do evento, porra, de manhã, aquele negócio todo preparado, porra, casa cheia, são 3 mil pessoas no Creditar Carol negócio lotado, ia começar, vai começar e tal. Então, então o, o, o script era o seguinte: é, vai começar o evento, entrava um, um vídeo de abertura, aí tinha um blackout e. Bom, começava o evento, então passava o vídeo de abertura, blackout, começava o evento. Rodava o vídeo de segurança inicial, o vídeo de abertura, blackout, começava o evento. Então, vai começar, ah, bom, boa sorte para todo mundo, tudo pronto, tudo pronto, vai lá, pum. Vídeo de abertura, né, o... vídeo de segurança, <risos> vídeo de abertura. Quando deu o blackout, eu compondo um o ouvido, para entrar no palco. Quando deu o blackout, eu escuto a Daniela falando assim, puta que eu pariu, não tô enxergando nada. <risos> porque saiu a gente não testou o blackout... e ela tava num lugar que o blackout não via porra nenhuma que tava escrito nela... aí eu falei... cara, amigo, daqui para frente... tirei o ponto, botei no bolso... falei... avisa para ela que eu tô sem ponto e vamos embora... então imagine se você tava todinho baseado naquele ponto. se você tava todinho programado para ficar escutando alguém... contando o que ia acontecer... simplesmente ia dar uma cagada no evento e acabar o evento. Então, é extremamente importante aquilo que uh, o Miguel estava comentando, que você tem que dominar o que você vai falar, conhecer bem o que você vai falar, porque mesmo que dê uma confusão, você não vai se perder, você vai chegar lá e vai passar a mensagem. Então, esse negócio de você dominar o assunto é, é muito importante, tá bom, pessoal? Eu vou ter que seguir, eu tenho um fechamento agora aqui do primeiro dia do mês, eu pedi pra... o meia, tá bom? Ah, é um prazer, prazer é ver todos vocês, falar com vocês. Eu vi que o Isaías e que o Marcelo chegaram agora, mas eu tenho certeza que não vai faltar a oportunidade de falar. Daniel, prazer enorme. Valeu, é, é Julinho, vou te ver. Passou teu irmão aí, o Antônio Carlos, manda um abração grande para ele, ele mandou uma mensagem, para todo mundo que aguentou. E, Jordão, porra, é sempre legal falar contigo. Valeu, obrigado. Deus proteja todos vocês, saúde
0: para todo mundo. Para você também. Valeu,
3: Fábio. O, o, o Jordão, para quem queria conhecer o Isaías aí na história que eu contei, eu falei eu mandei o link para ele, ele entrar aí, ele tava acompanhando na live.
0: Esse ele é o Isaías. Já... Fala, Isaías, você escutou aí o... o Daniel contando sua história? Cara, eu tava numa reunião com o cliente, é...
10: vi só o começo que ele falou Isaías, mas...
0: <risos> tá ouvindo? Ele tá não escutando tô... ele xingando ele não, mano. Ele estava vendendo, estava no lugar certo. Eu tá, falei... tá ouvindo? Estão ouvindo, estão ouvindo isso aí.
10: Beleza, então aí, mas deu para ouvir o começo só, mas a história que o Daniel conta aí é um pouquinho, né? Que eu acreditei no Alponte, desde o momento que eu vi. Vi que o mercado é bom, o mercado precisa de soluções que facilitem seu dia, que melhorem seu acompanhamento dos seus colaboradores. E aí eu fui atrás do Alponte, -me. Aquela toca eu não esqueço que o Daniel me serviu lá pensando que eu ia comprar uma ponte e quando foi ver eu ia vender.
3: Boa. É, eu, ele foi aí foi pra pedir emprego lá pra trabalhar com a gente lá. O bicho que foi insistente, em meu, correndo atrás da gente. Parabéns aí pela persistência. É, é aí, ele, ele é um exemplo do que você falou do cara do que tá lá na bicicletinha no, no Uber Eats lá entregando o negócio lá da farmácia, lá tá isso, velho.
0: É isso, é vendedor raiz, mano, é vendedor raiz. Olha, a gente tem aqui também o Marcelo Pimenta,
7: fala Marcelão. E aí, tudo bem, gente? Como é que estão? Muito bacana aí estar tá participando da live, eu tava acompanhando, cara, esse Fábio Gaia aí, o cara fera, gostei muito aí, tava ouvindo, né, e achei muito legal, eu vi o cara entrar também rasgando lá o cabelo. foi legal, gostei. O, o Pimenta
0: vai ser um dos palestrantes do Epicentro.
7: O Marcelo é professor de... Fala aí, SPM? É, eu sou um professor de criatividade, inovação, de apimentar as ideias aí. O pessoal já estive aí no Epicentro e a gente vem cada vez mais ajudando aí as pessoas a confiarem nelas mesmo, de serem diferentes. Por isso que eu acho que é legal o Epicentro esse esse jeito aqui desse papo, né, que tu pega... as pessoas vão valorizando as diferenças umas das outras, né. Então, tu não quer deixar todo mundo igual, né. Tu quer é conseguir deixar cada um cada vez mais específico, mais nichado em algum assunto, né, na, na, na própria vida, no jeito de ser. E acho que é isso que a gente vai fazer lá no epicentro. E acaba tendo esse negócio do vendedor, né, um... Um, um assunto importante. Eu criei, eu escrevi um livro aí que eu vou lançar no final do ano, pela BVS, e, e tem um papo, um capítulo inteiro sobre esse negócio aí de vendas, né, que é a possibilidade do cara, né, que se ele tem uma paixão na vida, se ele tem uma coisa dele fazer a diferença, e dele se ter um orgulho dessa diferença, ele precisa ser um vendedor do caralho. Né? ele tem que conseguir minimamente saber o que, que é follow, o que, que é acompanhamento, como é que gera lead, como é que usa as redes sociais, né? como é que faz CRM, mesmo que seja no caderninho, mas de alguma maneira né, tem os princípios básicos do cara escutar mais do que falar, entender a dor, entender job to be done, ou seja, o cara tem uma tarefa a ser realizada, né? como tu ajuda o cara a cumprir aquela tarefa, e eu acredito que o Jordão aqui, né, e essa live, ela tem uma contribuição nesse dia que é despertar em todo mundo essa capacidade de ser vendedor, de ter orgulho de ser vendedor, de, de ter orgulho de aprender a vender a todo momento, de ser um cara humilde, de dizer, olha... Eu sei um pouco, mas eu tenho muito mais a aprender, tem um monte de coisa nova aí, TikTok, não sei o que, automação, algoritmo, remarketing, é, automação. Quer dizer, você está ligado que essas coisas, elas te servem para ser cada vez mais humano nas vendas. Acho que isso também é bacana de gente registrar aí que toda tecnologia, ela deve servir para que a gente tenha mais tempo para fazer as coisas que só os humanos podem fazer. Né? Porque as coisas que as máquinas podem fazer, elas vão fazer. Né? Então, muito bom aí. Obrigado pelo convite. Parabéns a todos aí que estão participando dessa festa, vamos dizer aqui, né, Jordão? É uma festa, não é? É. é. Você, você é o cara da
0: criatividade, vendas, criatividade, criatividade e vendas. Como aplicar a criatividade em vendas? Em
7: que sentido? Cara, eu então, acho que assim, a criatividade, na verdade, acho que é tudo, né, Jordão? Primeiro, tu tem que ter criatividade no teu posicionamento de ser algo que entrega único, né? Então, tu tem esse cara do Vendas Cura Tudo ali, o cara da TIM, por exemplo, o Denner, né? Ele tá ali focado no coisa, ó, o cara da TIM, entendeu? Então, quer dizer, ele é, tem a criatividade de poder ter um nicho de escolher especificamente um negócio aí, ó. O cara da tinta tá aí, pode ligar pro Denner, que o Denner, com certeza, ele vai te ajudar, né? O cara que assume um uma posicionamento desse aqui, e o cara liga e diz, ah, desculpa, não posso te atender, porque eu não sou, não sei o que, da TIM. Imagina, o cara vai dizer, pode chamar é... Eu de prova aí, né, Negócio? Bota no peito e,
8: e, e, e
7: coisa. Entende? Então, acho que tem a criatividade nesse, em assumir essas coisas, e depois tu tem a criatividade em contornar, né, cara? Hoje os caras ficam falando essas coisas das objeções e parece muito, assim, fórmula de lançamento, mas eu acho que, assim, o que tem é muito pedregulho no meio da estrada, realmente, entendeu? É muito não, é muito coisa que tu não contava, é rasteira, é bola nas costas, é imprevisto. Então, a criatividade é essa capacidade, eu acho que, que a gente tem, de transformar o limão a limonada, né, de, de entender que você não tem que ser insistente, mas você tem que ser persistente. Né? Então, acho que essa história não é só um joguinho de palavras. Né? O cara insistente é aquele cara meio burro, sabe? Que fica batendo em ponta de faca não consegue. O cara que é persistente é o cara é criativo. Ele tenta do lado A. Não deu, vai pelo B. Agora vamos por cima. Agora vamos usar... Só fazer a mesma coisa errada, né, Marcelo? Hum? Fazer a mesma coisa errada várias vezes não vai fazer ela dar certo, né, meu? Então, né, quer dizer, mas o cara que é criativo, ele monta um monte de maneiras para conseguir é, chegar no que ele quer, né? Porque aí tem essa história que a gente estava falando do, da criatividade e do porquê. Né? Isso que eu acho que é importante também, né, Jordão? Porque a criatividade, digamos assim... O cara que está batendo meta para outro, que não está ligado, etc., a criatividade não vai funcionar, porque não tem um porquê muito claro. Né? Mas se o cara está engajado, e ele está ali, sangue nos olhos, faca na, na caveira, e porra isso aqui, para mim, é importante para caralho fazer. Eu, aí, ele tem esse monte de vontade de fazer as coisas, aí para falar deles, Daniela, de
6: eu é, tenho um que você
7: está falando,
6: eu queria uma dica sua bem rapidinho. Hum. Esses dias eu mandei um WhatsApp para o Jordão, incomodando ele ali. <risos> tipo, mandar uns 10, né? Ele falou comigo. Né? Hum. É, porque assim, ó, eu tenho um cliente que, que ele vestiu a camisa, tipo, eu sou uma das maiores empresas aqui do Paraná, é né? o cliente né? pensando isso, e falou assim, o Denner tem que me atender na hora que eu puder. Hum. É, e aí o que aconteceu? A gente marcou uma reunião no horário que ele sugeriu, hum. aí eu falei que eu tinha aquele horário disponível até para... Hum para não deixar ele dominar tanto a, a, a negociação assim aí chegou no dia eu levei o meu coordenador e nós ia fazer nós faríamos no zoom né uhum. e meu coordenador ia participar né ele Tava ali no horário tudo chegou no horário quatro horas da tarde ele mandou um e-mail olha não consigo participar agora mas pô, vamos deixar agendado de para amanhã o mesmo horário falei pro meu coordenador e oh, pelo menos ele já mandou um e-mail falando que amanhã não tem problema chegou no amanhã no outro dia ele falou cara surgiu uma reunião agora e eu sempre ele conversando com ele, ligando mandando e mandando e-mail e tal. E aí chegou na terceira reunião e ele desmarcou, cara. Tipo, não. E ele falou, não, cara, tô cheio de problema aqui e tal. Eu falei, como que eu posso te ajudar, né? me diz aí. E como que você seria criativo dessa forma de não desistir? Eu não desisti. Ele Legal. mandou, hoje a gente trocou e-mail com... com uhum. Eu troquei e ele falou que amanhã a gente vai conversar.
7: Eu não tô acreditando muito, mas... Como você seria criativo dessa não é. forma? Não, eu acho que teria que... É seguir o cara no Instagram e entender, né? É se colocar no lugar dele, entendeu? Talvez o cara esteja nos stories, jogando uma coisa importante com o filho dele, conseguir dando atenção para uma coisa, participa, mostra que tu tá entendendo isso que tá lá, né? Eu acho que é criar coincidências, entende? É tu conseguir entender onde é que o cara tá, e tá junto com o cara, onde ele quiser, porque talvez não precise a reunião, vocês podem falar de outro jeito, não do jeito que tu quer, entende? De repente tu vai, né, tirando a coisa da pandemia, tu podia encontrar ele no futebol, no churrasco, entendeu? Tu não precisava querer a reunião do jeito que tu tá querendo entende então não fica insistindo nessa reunião diz sempre assim que cara quem sabe a gente faz o seguinte a gente não fala às sete da manhã enquanto tu estiver em casa no café e eu te ligo ou por exemplo tu liga às sete da manhã para ele sem avisar diz olha cara eu liguei que eu tô aqui eu tô vendo uma notícia que tem tudo a ver contigo tu não pode falar comigo cinco minutos sabe ou se o cara não te atender também não vai né porque se o cara né? se o cara preza por ti pelo teu relacionamento para ele comprar, ele vai entender e se for uma coisa verdadeira, entende? se tu olhar às sete da manhã uma notícia, uma coisa dizendo cara, olha só, acordei hoje pensando em ti Sabe, eu queria perder essa história, eu sei que a agenda durante o dia é super complicada, vamos falar aqui rapidinho, sete horas, a gente tira isso da frente, e a gente faz o negócio andar, outubro tá chegando, natal tá aí, esse negócio tem que fazer acontecer, para de adiar, vamos resolver isso logo, entende? É, eu, eu, às vezes eu, eu, o
0: bloqueio, ele tá, ele não tá querendo uma reunião, o bloqueio a é a palavra de reunião. É, e, é exatamente, entendeu? você não precisa da reunião, Mano. você não
7: precisa da reunião, você quer reunião para quê? Para ele ver um documento. Então, você não precisa da você precisa que ele veja o documento. Não dá para mandar uma cesta com ele com o um documento impresso, é a cesta na caixa. Não, 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 não dá para mandar não, uma cerveja para ele uma coisa, entende? Não dá para tu correr onde ele corre, entendeu? Não dá para ir na academia onde ele vai. Porque eu acho que assim, criar conhecimento, para mim, é, vendas, né? É, e essa coisa de tu ter várias pessoas que, tu, de certa maneira, vai aprendendo, né? Eu aprendi já muito com o Jordão. Né, aprendi muito com o Murilo Gun, né? E o, e o Jordão como o Ilugan, para mim é assim, assim, como criar coincidências vendas, né? Porque com o Murilo foi que eu é realmente assim, me clareou as ideias de que não existe a coisa da coincidência. A coincidência é tu que cria as condições para tu tá lá onde o cara tá, quer dizer, tu tem que ler o que o cara tá lendo, tem que ouvir a música que o cara tá lendo, tem que correr onde é que o cara tá, tem que ver o filme que ele tá na re... é ali que tu vai criar a coincidência porque tu tá na vibe do cara né? é porque tu tá querendo realmente tu pega eu, por exemplo, que eu trabalho nessa coisa de criatividade
3: você quer vender para os donos de grandes empresas, não vai ser indo para o... sei lá, Quer encontrar... Você não vai ser todo fim de semana indo para o baile funk que o cara não tá lá, não é o lugar que o cara tá lá. Exatamente, vai lá jogar
7: golfe, vai fazendo... Vai fazer lá, é, vai fazendo é. Ah, aquilo, mas entendeu? o cara
3: frequenta o restaurante tal.
7: Porra, você vai ter que começar a jantar lá no restaurante top tal para encontrar o cara. Não, cara. Eu, eu, eu dei no porque eu acabo, na história da inovação, entrando, às vezes, em vendas. né? Então, me aparece uma equipe de vendedores que eu tenho que acabar ajudando. Esse tempo eu estava fazendo negócio para uma coisa rural, lá do Mato Grosso, Sementes. né? E eu disse para o cara, ah, mas o cara é lá da cooperativa, não consigo falar com ele, com o presidente, não sei o quê. E eu disse, cara, não tem um restaurante próximo que seja bom? Né? Começa a bater ponto nesse restaurante porque vai começar a estacionar, passar na frente da cooperativa, na ida, na volta, o cara vai acabar almoçando lá qualquer dia, dito e feito, entendeu? Foi cinco, seis dias, pum, o cara se cruzaram e conseguiram se falar. Entende? Quer dizer, você tem que buscar esse jeito, né? É, é, é de novo, entender o job to be done, né? Entender o que, que o cara quer. E não necessariamente do jeito que você quer, porque senão tu tá sendo insistente, tu não tá sendo persistente. Persistente é tu ter dez maneiras de fazer ele, assinar o teu contrato, sem reunião. Isso daí tu vai ser persistente. Né? Ô, Dânia
11: ô, Dênia, manda pro cara um, uma vídeo proposta igual você
6: mandou pra mim, cara. Deixa eu falar pra ti, velho. Você foi, foi a... a... A minha experiência ali para eu fazer a vídeo proposta que o Júlio Bessa colocou no grupo nosso lá, né? Eu fui a Júlio. Probar, Bessa né? Né? Você foi Nicolas, você me deu altas dicas. Ele falou, cara, ficou meio extenso e tal. Achei muito grande. Isso, isso, eu não precisava saber. Falei, show. É isso aí, então. Eu peguei e fiz uma curta com sete minutos, cara. Para uma empresa gigantesca, sete minutos. O cara pegou e mandou e-mail assim para mim. Falou assim: ó, ah, é, Dele, não tenho tempo para ver seu vídeo. Eu preciso sete dela. Minutos, tá Pô, mas 7 minutos é muito pouco, velho. Para eu mandar Não, é o é
7: seguinte: ó. Tu tem que mandar um vídeo de 30, que aí ele vai ver o de 17. Essa que é a história. <risos> Porra. É, um é é. O Dena.
8: O é Dena. É o cara,
3: negócio mas... de vídeo proposta. O negócio de tá. vídeo proposta, ele faz sentido quando ela é uma explicação de uma proposta que já existe. Não. O vídeo é, pro... você já... é. uma proposta. E se o cara quiser uma explicação daquela é. proposta, você mete a vida de proposta. Ah, porque eu, ele... é, porque,
11: é porque ele tá tentando a reunião com o cara há três dias, pô. Se o cara não tem tempo para reunião, ele manda uma mensagem pro cara dizendo o seguinte, olha, eu vou adiantar a reunião aqui, vou fazer um pequeno vídeo, mas não é sete minutos, né, meu irmão? Sete minutos tá maluco. Faz um pequeno vídeo você traz o cara para você, entendeu? Aí ele vai ter sete interesse... Dias e vai
3: ligar pra você, pô. Mas Você ele tem tá, fazer uma, uma, você tá fazendo uma vídeo proposta ou você tá fazendo um streaming do um show aí pro cara, meu? É, é sete é... minutos não rola, é. não rola. É. Sete Mas, minutos É igual um tá é amigo meu que chama Rodrigo Teste aí, se ele estiver vendo também, aí tá vendo, agora eu tô falando mal dos hum. outros também. O Teste, ele o legal do... me manda lá no WhatsApp, ele manda podcast, velho.
11: O legal da vídeo proposta que esse cara fez comigo, tu mandou a proposta de quantos minutos pra mim? 15, né? Não, 11. Não, foi 11, não. É, aí ele manda o áudio pra mim assim, Nicolas, eu te mandei uma proposta muito pequena aí, de 10 minutos. Quando eu abri, era quase 12. Ele já começou mentindo. 10 minutos já não é, quase 12. Aí a minha sorte é que dá pra tu adiantar o áudio, né? Eu, eu acelerei o áudio, no máximo, acho que foi 2 ou 3, sei lá quanto que tava lá. Joguei lá e o cara ficou... Foi adiantando. Cara, eu cortei 7 minutos do negócio do cara aí eu parei, eu li o que eu queria ler e pergunta pra ele eu mandei o um áudio para ele na hora eu Falei, irmão, tá maluco, é? Cara. como é que você me manda um negócio desse eu não precisava, ó sete minutos pra trás tu corta, eu não preciso disso aqui vamos ver o resto, continuei vendo e depois eu falei com ele Pô, beleza, agora tu me manda um pdf escrito que eu vou assinar, aonde que eu tenho que assinar entendeu? porque ele fica dificultando a venda já Sei falei, é, cara, é. não pode dificultar a venda pro vendedor, pro comprador eu era o comprador, nesse ponto eu era o comprador e ele tava dificultando. E aí depois ele falou assim, Ah, agora você tem que imprimir tudo que eu te mandei e você tem que esca assinar, escanear e me mandar de volta. Eu falei, puta que pariu, fodeu. Demorei uma semana para fechar o negócio com o cara. Porque ele me tem deu um trabalho. É,
6: mas é. é uma regra
11: que você tá aí para mudar essa regra, velho. Isso eu tem. Falei, ó, pô, cadê, o, cadê aquele é, aplicativo pô. que
3: assina digitalmente?
11: Como é que atinge? É, é, gente... é, é, é
3: o DocuSign. DocuSign, DocuSign é, é, legal. é, pô. Como é que a Tina não tem um negócio desse, cara? Tá louco. Pessoal, oh, eu tô saindo, Eu fazendo é, um negócio aí E, ó, beijo pra todo mundo. Feliz dia do Vendedor pra todos vocês. Jordão, obrigado pelo convite. Valeu, velho. Valeu. Praia, seu coração aí. Meu melhor vendedor aí. Olha que fofinho ele, mano. Ele é bonitíssimo.
2: Daniel, eu, Daniel, é Daniel,
0: depois faz contato comigo lá, cara. Eu me chama lá. O aí, trabalha na divisão Aponte Me For Kids, né?
7: Por quê? É, parece um kid, pô. Kids, kids. A o, o, o Jordão, pessoal, só para me despedir, nós vamos fazer, né, Jordão, uma live pré-epicentro e a gente pode falar de criatividade e vendas. Vamos falar desses dois temas juntos, pegando casos e, e formas criativas. A gente pode fazer até num negócio desse aqui com outras pessoas, tá bom? Mas é ah. isso aí, gente. Um bom dia de ah, vendedor para todo mundo aí e vamos vender. Vendas cura tudo. Tamo junto. Valeu, gente. Falou. Valeu. Valeu.
0: Braço. Obrigado. Valeu, Valeu Danilo. E, e o que seria do
11: mercado sem o vendedor e o comprador, né, não, Jordão? O resto tava lascado. Se não tiver o
0: vendedor e o comprador, acabou. Acabou a brincadeira. É, tudo é vendas. Tudo. É. Tudo é vendas. Tem alguém
11: comprando tem alguém vendendo. Porque senão o meio do processo
0: não existe, né? Não existe. É difícil. Não, tudo Mas, é vendas. Quanto não vender nada nada acontece né nada
11: acontece exatamente
0: você comprou uma passagem para viajar para Bahia muda tudo na sua casa por causa dessa passagem dessa viagem que você comprou você comprou um carro muda várias coisas na tua casa tudo começa na venda venda é o começo e o fim de tudo e... E
11: antigamente o pessoal ainda falava né que ser vendedor o cara era taxado mesmo de 7 1, de. 1, não, não tinha curso é, de segundo grau, tinha que vender, vender bala, vender qualquer coisa, porque senão ia morrer de fome. E vendedor é fundamental, né, cara? Se não tiver vendedor, você não tem mais nada. Acabou. Não, é
0: muito difícil, né? É muito difícil vender, não é fácil. Não, não é fácil, claro que não. Então, como é difícil, vamos colocar esses caras aí que não tem o que fazer, que não tem caminho, vamos botar eles fazendo esse negócio difícil porque é muito difícil para mim então bota esse cara aí tal. e tal e como eram pessoas despreparadas falava vai fala de fala qualquer coisa e como venda sempre tem meta tem 30 dias para bater uma meta vender um carro quando para quem não sei então surgiram várias macetes mentiras e técnicas furadas para conseguir bater a meta Através de, pessoa, de um vendedor que não é, não é vendedor, né? Porque sempre foi difícil. E cada vez mais vai ser difícil. Tem que estar tá preparado, tem que fazer meu curso.
11: <risos>
0: <risos> tem, que fazer todos, meu... É. tem que fazer todos. Todos, vai ter mais é, vários. Esse do do telefone
11: é... aí, vários. Esse do telefone aí é um que eu vou, vou agarrar no telefone mesmo, até ele acabar.
0: Esse é muito bom, cara. É, eu quero. Vai ser o do telefone, aí depois vai ser virtual selling, Esse que, é a, que é o a, a uso do vídeo, ou eu acho que eu vou chamar de vídeo. Virtual selling é ainda mais. Então, eu, vai ter um só de vídeo, como vender com vídeo. Essa história da proposta comercial que vocês estavam falando, nesse como vender por vídeo, vou fazer lá uma aulinha da proposta ideal, vou fazer uma proposta em vídeo. É sete minutos? É três minutos? É dois minutos? Qual é o texto exatamente? Então, e, é, você, qual... e
6: você acha certo, jornal mandar primeiro o vídeo, mandar o primeiro PDF? Eu dependo do cliente. O que, que você
0: acha? A proposta, ela formaliza o que já foi dito. Né? A proposta não deve ser uma surpresa. A proposta formaliza o que você já falou. Já foi dito. Muitas vezes a proposta é, é para é assinar ou para o cara que já concordou com você mostrar para uma outra pessoa, mas ele já concordou, então ele não vai ter nenhuma surpresa, né? Então é, é para formalizar, de é formalizar. preferência de um jeito eletrônico para assinar logo, que já foi tudo já foi falado, assina aí, sabe? Uma coisa assim. O assim o vídeo, o vídeo humaniza, né? Tudo que ajudar a humanizar é melhor. A proposta de papel, a proposta escrita feita nesses softwares novos ou até no Google você consegue fazer, né? Você consegue enviar um link? Podia ser um link em vez de mandar um vídeo de eu tipo, mandar um, cair um vídeo de sete minutos de cara, você podia mandar um link para o cara cair numa, numa proposta, podia ter, pode até ter texto e no meio o vídeo, né? Tem um vídeo lá. Existem players que você embute o vídeo sem o cara conseguir ver o tempo do vídeo, né? Tem de muita gente que faz isso né que é, o, você clica para cair você cai para ver o vídeo você não sabe quanto tempo o vídeo tem aí você fica desesperadamente caralho quanto tempo não muda é. né acaba
6: assustando
0: muito <risos> também é. aí o cara tá não ah, merda mas você fica vou ficar vou ficar vou ficar vai vai vou ficar então tem essa estratégia aí tirar o tempo do vídeo para o cara continuar vendo o vídeo Seria, seria legal para você, Daniel, botar um, um papel, igual ele falou, fazer uma miscelânea do papel com
11: o vídeo, e nessa, nesse papel você botar alguns tópicos do que você ia falar na reunião com o cara. Tipo, você tem o que falar para o cara na reunião, você já tem um, uma estrutura dessa reunião tá está montada. Você okay. vai falar, falar com... Num único papel você coloca ah, isso, isso isso, e aí você bota um vídeo pequeno, para chamar a atenção do cara, e depois, se o cara quiser, ele pode até falar com você, pô, beleza, eu não precisa da reunião,
6: me manda aqui o um PDF da proposta para a gente assinar, e acabou a história, pode ser que resolva. Então, na verdade, a reunião, cara, nem sou eu que quero, tipo, eu falei para ele, perguntei, o que, que você está precisando, quais são as suas dúvidas, aí vamos começar, liguei para ele, já conversei muitas vezes, falei, qual que é a sua maior dúvida, o que, que você precisa melhorar, então, né, para a gente trocar a liberadora, o que está que sendo o fator decisivo para a gente trocar aí? Né? e ele, não, não, então vamos conversar e tal, vamos, vamos, vamos fazer a apresentação e tal, não sei o que, ele querendo sabe, eu falei, pô, tá bom, então vamos agendar aí já três vezes o cara não aparece tipo, pô, mas aí eu perguntei no último
0: e-mail que ele que reagendou pra não, mãe, não, 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 para, 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 para. tá tudo errado desde o começo, né, cara que você tá deixando ele dizer qual é o próximo passo você que tem que dizer tipo, você, é... você já se encontraram e você já falou da TIM então, risca essa parte, eu não preciso mais falar da empresa. Certo. Mas ele ainda não viu o celular que ele vai receber no plano. Então, vamos mostrar o celular. Aí ele já viu, risca. Ele ainda não viu o quê? O meu escritório. Já viu agora, risca. Então, é, você, é a gente que tem que falar. Certo. Você que tem que falar, olha, para comprar um plano da TIM, primeiro você vê a empresa. Segundo, você vê se tem torre perto, o terceiro você vê o quê? Uma demo, um vídeo? É você falar e, e mandando uma coisa de cada vez e para ele vender e abrir, sabe, uma coisa de cada vez. O aqui, o Robson falando que na, na, no Vimeo dá para fazer aquilo que eu falei, né? No Vimeo dá para você embutir, um, é, você mexer no player e tirar o tempo do vídeo, né? No Vimeo dá para fazer isso, no Istia. Eu uso o Istia, eu prefiro o Istia do que o Vimeo, W-I-S-T-I-A. Acho muito melhor que o Vimeo, é muito mais rápido, é muito mais... O player é muito, tem muito mais características. O Istia. E tem o Istia e tem o Vimeo. Agora, se tem sete minutos, se vai ter sete segundos, o, que, o, que, o, que, o desafio é chamar atenção o tempo todo, né? Se você vai fazendo agora de sete minutos... Você tem que ir a cada 10 segundos plantar bananeiro, Senão o cara sai fora, né? Então o seu desafio é... é meu, tem, o Game of Thrones dura pra cacete, meu, mas o cara assiste numa sentada. 10 episódios. Porque a, cada cena tem uma coisa diferente, né? Tem uma... Muda alguma coisa e você, você quer saber o que vai acontecer. Então tem que... Aí cai na história da história, né? Copyright lá. O texto. A história. É. é então, história. Que é outro curso que tu vai sair aí. Então ó, é o <risos> Story Selling, Story Selling, vídeo, e telefone. E o quarto vai ser pensando fora do script. Essa história do Pimenta está comentando criatividade com vendas. Eu vou ter um curso só disso aí. Pensando fora do script. O legal do Jordão é que é é o muito legal. É, é
11: curso infinito, né? Não, você você é obrigado é vivo, é, enquanto você estiver vivo, você vai assistindo um curso novo. Quando você, você olha, olha, obrigado, que ele, vitalícia. quando você olha lá que você tá com 5%, ele lança um curso no, um novo, tu vai e volta por 0,1%. Aí tu continua, não tem jeito. Eu já falei com ele, o oh, Jordão, você tem que lançar a assinatura vitalícia. Eu já falei isso para você uma vez, você não vai lembrar, é claro, né? Mas a vitalícia, cara, porque... Eu não. Tem... É, ué, pra que que eu vou ficar todo, todo ano, eu vou ficar renovando? Eu já vou renovar o ano que vem. Se você mandar o link aí, eu já vou renovar mais um ano. Porque um ano, para mim, não está dando. né? Não dá para fazer em um ano. Não dá, não dá mesmo. Não tem como. É, eu, eu,
0: eu, vou, eu, vou é, eu vou lançar a opção vitalícia. aí, Não custa nada. Né? Mas, eu é Jordão. Vou enfiar a vitalícia lá. Show. Jordão. Mas não tem fim mesmo. não? É, quantidade.
11: Mas é porque a gente tem que se atualizar de qualquer forma. né? Todo o vendedor tem que entender isso. Porque existem tecnologias novas, técnicas novas coisas novas que acontecem no mercado, no cotidiano, no dia a dia, que você tem que aprender, e você tem que se adaptar, e você tem que estar sempre se, se instruindo de alguma forma. Seja, seja no vídeo lá do, do YouTube, lá, que é gratuito, lá que você tem uma pancada, ou, ou seja dentro do, da plataforma lá. Mas o, o vendedor tem que botar isso na cabeça, ele tem que estudar o tempo inteiro. Quem achou que ia acabar a faculdade, ia acabar de estudar, ia parar, está enganado, né? quem, quem fez faculdade. Mas a gente não para nunca, né? Então, toda hora você tem que aprender um produto novo, um serviço novo para vender isso, e toda hora você tem que aprender uma técnica nova, uma coisa nova para você saber vender melhor. Agora tem um negócio de proposta de vídeo aí, eu nunca fiz isso aí. Eu já recebi de duas pessoas esse negócio de proposta de vídeo, eu acho maneiro, mas eu não, eu não faria de, de sete minutos, eu, porque eu me coloco no lugar, entendeu? Eu me coloco no lugar do cara que vai comprar. Eu, eu não tenho paciência, eu não tenho tempo, então eu, comigo nem ia rolar. Né? Tanto que você viu né? a minha resposta pra você. Então, o que
6: faltou na real, depois, mas eu acho depois legal. da sua, fiz uma, uns tópicos. falar rapidinho desse daqui, desse daqui, desse daqui, desse daqui. Aí já reduzi bastante, entendeu? Ah, mas a sua foi a primeira. Eu falei, pô, vou mandar pro Nicolas, que o Nicolas ele vai jogar real. Tipo, no, né, no, eu ainda falei, você é meu parceiro, vou mandar pra você. Daí fiz certinho, então aí, eu pá, pá, pá. falou, filha da mãe, não. Porra, o que, que é isso aqui?
11: Aí ah, eu não falo
6: falou. mesmo, minha gostou ou não gostou? Mas vai dar certo, pô. Quero nem saber. Aí, aí a gente arruma, né? certo. É, é isso aí. Pois aí, é, você queria falar alguma coisa, eu acho.
11: Isso aí? Eu ia perguntar,
6: eu ia
10: perguntar é, nessa proposta que você falou aí da Tim. Você, quando você bate o papo que você teve com ele aí, você puxou o que há necessidade dele? Tipo, o que, que ele tem hoje? E o que ele paga, o que ele tem de problema? Bom, vou falar
6: assim para você. Eles têm um, um bloqueio em falar quanto paga com medo de você fazer uma proposta a, tipo, agora eu sei quanto você paga então eu vou reduzir tanto e fica bom para você, entendeu? Então o que, que essas grandes empresas fazem? Olha, eu preciso de 50 linhas com tantos gigas 100 linhas com tanto e ele te passa uma lista onde eu vou dar o meu melhor valor ali e aí numa ligação eu perguntei tá, qual o fator decisivo para a gente fechar isso daí? O que, que você precisa aí? Celulares? Ou você precisa aí de uma... Você tem multa na operadora atual para você sair? Você precisa que a operadora nossa custe essa multa? Ou você precisa de uns meses de isenção? Algo decisivo para a gente fechar. O que, que ele queria? Se era valor, se era aparelho, se era custo menor? E foi em cima disso que eu fiz a proposta, entendeu?
10: Mas eu você não tem... isso no
6: custo mensal
10: ou no custo anual para ele?
6: Eu faço dos dois, né? Tipo, o que, que ele vai pagar por mês e quanto vai sair o ano ali. Aí eu não tinha um, um comparativo do redução porque eu não sabia o que, que ele
0: pagava atual, né? Então, mas 90% dos descontos são, dado pelo, são dados pelo vendedor sem o cliente pedir. Então, quando você envia uma proposta, e depois você liga e fala o que falta para fechar? Mais celular? Mais prazo? Mais desconto? Ele quer tudo. Você já, não teve, você já não enviou uma proposta? Já não tem um monte de coisa? Para que, que tá falando mais, mais? Na verdade, isso
6: foi na hora de enviar a proposta. A
0: foto, cara... Eu quero, quero mais um celular, então, quero mais um desconto, então, quero mais não sei o quê, então. O caminho não é esse. O caminho deveria ser, olha, eu já, eu, a, a proposta está na tua mão, eu vou resolver o teu problema assim, assim, assim. É que vocês sempre esquecem de voltar pro o problema, né? Vocês sempre vão para o lado do produto, né? Sempre. envia a proposta, eu pergunto como é que tá. É, eu envio a proposta do, do plano para o cliente, ele tá vendo o plano. Entendeu? Eu, 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 você vai responder assim, eu já enviei a proposta para resolver o problema do cliente de não sei o que, não sei o que. Sempre, vocês sempre voltam para o produto e esquecem do problema. Por causa disso, você fica metendo mais coisa lá. Beleza, eu vou querer. Se você me ligar aqui e falar, que falta para fechar. Ah, não sei. Ah, eu, então, se, eu, se eu te der mais um celular, então dá. Tá. Pode ser, então.
10: Porque se você, se você jogar, eu acredito que se você jogar todas as fichas que você tem já de cara para ele, você não vai ter ferramenta para falar para você, ó, se você fechar, meu ponto de vista, se você fechar agora, eu consigo isso, vai te ajudar? É igual, eu já vim de vivo corporativo. Pô, velho. É um mercado que tipo assim, é difícil você entrar, falar com ali com o responsável, mas quando você entra, teve clientes meu, a ah, consultores comigo, eu não consigo ligar para o cliente, não consigo me dar atenção no dia que eu liguei para ele eu falei assim, oh, só preciso de uma atenção sua, me dá sua conta me dá sua conta quando eu descobri a conta dele e mapeei e fiz uma proposta em cima acho que na época, não lembro quando foi esse ano mas o carro popular era 19 mil 19 mil falei, amigão, você, você troca de carro por ano troca de carro por ano, porque assim a concorrência está te fazendo isso, isso e isso e a nossa tem isso mas eu tinha na minha mão que ainda guardado os comodatos, os aparelhos. Falei, ó, para ficar melhor? Se você falar para mim que você consegue fechar, eu vejo que o meu chefe se gente consegue comodar algum aparelho para você. Na verdade, já tava para ele. E se você falar assim, eu te dou isso, te dou aquilo, te dou aquilo, o que, que você quer, Ele já, você não vai ter mais nada para oferecer. Esse é o meu ponto de vista, né? tipo, De você não ter, depois se você falar para ele assim, ó, vamos fechar agora? Posso te ajudar nisso, te ajudar naquilo. Mas é, eu mapeei e mostrei, na hora que ele viu, quanto ele vai reduzir, que ele, ele tem uma vantagem de falar ilimitado entre grupo ou com o operador do mesmo do mesmo, é, do mesmo plano, ele falou, pô, peraí, para mim é viável isso. Vou economizar, vou ter mais vantagens, que eu vou poder falar entre o grupo, não vou precisar ficar pagando mensal. Então, para ele, foi uma decisão ali que olhou o número,
11: ele quer ver é dinheiro, né? É, eu uma coisa que eu vejo, que eu vejo Foi, muito, Jordão. O, o vendedor, ele esquece muito da pesquisa, né? Ele não pesquisa o cliente que ele vai vender, ele não pesquisa o que, que o cliente está usando do concorrente para ele chegar para o cliente e falar, olha, eu consigo uma coisa melhor. Eu não sei se é o caso do Denner aí, mas é, seria interessante se o Denner tivesse chegado para mim e falado, cara, você deve estar gastando X valor aí por mês... A, com a quantidade de chips aí que você está me pedindo, porque ele sabe o preço de mercado, ele sabe o preço da Vivo, ele sabe da Nextel, ele sabe da Claro, ele sabe de todo mundo. Se ele procurar, ele vai saber. Mas tem muito vendedor que não faz pesquisa nenhuma, nenhuma. Tem, tem gente que me liga, liga para vender alguma coisa para mim que o cara não sabe nem o meu e-mail. Porra, cara. O cara entrou no meu site, pegou meu telefone. Ele não teve nenhum trabalho de saber o meu e-mail. Aí ele me liga e me pergunta. Qual é o seu e-mail para me mandar a proposta? Aí eu... Tá, vou falar. E o meu e-mail já é difícil, porque o nome é complicado pra cacete. Eu tenho que soletrar ainda pro cara. Eu fico puto pra caralho com essa merda. Eu faço por educação. Mas o cara entrou no meu site e pegou meu telefone, concorda? No meu site tem lá três, quatro e-mails. Era simples. O cara vai falar assim, olha, eu vou mandar por e-mail tal. Você tem acesso? Tenho, claro. Acabou. Já ganhou minha atenção. Já ia ser um diferencialzinho perto do concorrente. O cara é. não fez ter que soletrar o nome da minha empresa e o meu nome pro o cara. Porra,
0: diferenciar, é Diferenciar é fazer lição de casa, né?
11: É, é básico, cara. Como é que você vai vender para alguém se você não sabe o nome todo do cara, você não sabe o nome da empresa do cara, você não sabe com o que, que o cara faz, o que, que ele mexe, o que, que ele vende, o que, que ele não vende, você não sabe nada. Tu está perdendo só tempo. Tu está querendo riscar do caderninho o nome daquele cara porque você só vai riscar o nome e dizer para o chefe lá, ó, oh, eu liguei para o Nicolas. E aí? Perdi tempo, gastei telefone e perdi tempo, porque eu não vou fazer porra nenhuma, porque o cara não, não deu nem atenção. E o vendedor ele esquece muito dessa parte da pesquisa. É. E, e o vendedor tem que entender que tem que conduzir a venda, é o que o Jordão falou, tem que conduzir a venda, cara, porque o cara quer comprar o telefone, mas é você que é o especialista. É você que tem que chegar para ele e falar, cara... É isso, é isso, é isso, a gente faz isso, isso, isso. Mesmo que ele fale para você, não, eu não preciso disso tudo. Não, tudo bem, você não precisa, mas a gente faz isso tudo. Se você quiser, já está no teu pacote. O que, que você falou para mim lá? Não, Nicolas, o seu plano tem 20 gigas, os outros têm 10 gigas, e você tem isso, isso isso incluído. Era só isso que eu queria saber. Mas nada, você mandou 12 minutos à toa, Tu perdeu 12 minutos da sua vida. Fora que para montar aquele troço, deve ter dado um trabalho do caralho. Mas... Fechou, né? Foi bom que fechou. Foi
0: bom que fechou. O vendedor é o comprador, e o comprador é o vendedor. É isso aí. É bem por aí. Porque, Ricardo Jordão.
11: É, é, gostei dessa Eu Vou anotar essa aqui. Ó. O, a gente tem que entender que além da gente vender, a gente compra. O tempo inteiro a gente compra. Tu vai no mercado e tu compra. Tu compra um carro, tu vende um carro. Tu compra uma moto, tu vende uma moto. É a mesma coisa. É, é, é uma via de mão dupla, né, cara? Vai para um lado e vai para o outro se você entrar numa negociação como vendedor esquecendo que você também é um comprador e você não se colocar no lugar do comprador tu tá lascado pelo menos se tu for vender por um cara que é vendedor então tu tá mais lascado ainda tenta vender pro, pro Jordão aí pra tu ver se tu consegue eu já tentei umas três vezes vender pro Jordão eu vou continuar tentando um dia eu vou vender alguma coisa mas é difícil, cara porque ele tem todo o senso crítico o olhar crítico dele do outro lado também então... Se você não fizer o trabalho de casa direitinho, tu não vai chegar lá não.
0: Ah, não vai mesmo. Mas eu, eu, eu falo assim, por, uh, que, o, que o vendedor é o comprador porque o comprador não sabe comprar. Como nesse exemplo que eu estava falando aí pro dentro. O vendedor que tem que liderar o comprador. Então, o vendedor é o comprador. O comprador não sabe comprar. O vendedor é o comprador que guia o comprador para comprar. O comprador é o vendedor porque depois que o comprador comprar a ideia... Ele tem que vender para os outros. Os cupidos que eu falo. Então, e ele não sabe. Quer dizer, ele não sabe. E aí, com a, a, a orientação do vendedor... Ele vai aprender. Então, na prática, hoje em dia... O comprador é o, é o verdadeiro vendedor... Que vende a tua ideia para as outras pessoas. O vendedor é o comprador... porque o comprador não sabe comprar. Então, se você não, não ajudar o cara... Ninguém compra nada. É esse o sentido da, da história. Você tem, tem
11: que ensinar, né? Você, na verdade, ensina o cara a vender o seu produto, porque, principalmente corporativo, tem três ou quatro caras lá dentro que vão analisar isso aí, cara. Entendeu? No meu caso, você vendeu para mim direto e eu que assino o cheque. Beleza. Mas se eu tivesse três, quatro sócios, eu ia ter que vender para esses caras. Eu ia ter que falar para eles, cara, vamos sair da Nextel, porque virou claro e ficou uma bosta. E esse, esse cara tá fazendo isso e isso, isso aqui, ó. Pra gente é melhor, puxar a conta é melhor, é mais barato e tal. Eu ia te vender... Ia no vídeo, né? Eu ia te vender aqui dentro, tá entendendo? Então é o que o Jordão tá falando. Aquele livro lá que, que o nosso amigo falou lá, é Challenge Sale, né? Eu anotei. Eu anotei. Fala exatamente disso. O vendedor, ele tem que ensinar, ele tem que ser o parceiro, ele tem que fazer um processo totalmente completo para conseguir vender para o comprador e aí sim, uma venda boa, né? Porque aí você vai estar tá fazendo uma venda de qualidade, né? Com ticket alto, com, com coisas que você não tem que dar desconto. Porque não existe você entrar em negociação já pensando em qual é o desconto que eu vou dar para o
0: cara. Não, você tem que passar o que mais você vai vender para o cara. É, hum. é o contrário, né? Quem assistiu a live do meio-dia hoje aí? Jordan English. Eu, Se, eu hoje, não vi. O está... Eu não, é, não consigo arroz, ver. Hoje, de festa, de live. não.
6: <risos> Quando que você vai começar a ensinar, pô? Eu não sei falar nada em inglês, cara. No início eu acompanhei, depois eu deixei rolando. Falei, pô, agora eu fiquei perdido agora. Não tava entendendo eu nada? Eu a ensinar logo, cara. Não, eu entendi uns um, um pedaços, né, cara? Eu não falo inglês. Igual o grupo. Eu tô no grupo lá do WhatsApp, mas daí eu escuto os óculos e falo, tá, uma hora eles vão falar assim, agora nós vamos ensinar. <risos> lá eu tô aqui.
0: Não, o, o John vai, vai ensinar lá. Pô, é aí
6: que eu tô esperando, pô.
11: Boa. É, vai ser bacana. isso aí vai ser o próximo curso, né? Eu tenho certeza disso.
0: É, não, vou não é vendas o foco, né? Mas o... Não, o foco, sim, é vendas. Mas vendendo
11: em inglês, né? Assim, falando em ah, inglês. Isso aí, isso aí, sim, isso aí. Isso eu acho maneiro pra caramba, isso aí. É. Principalmente B2B, né? Quem trabalha B2B, que é muita corporação, você volta e meia, tu vai bater de frente com algum executivo e o cara fala inglês, bicho. E aí, se você falar inglês... Ah, meu amigo, tu já tá na frente do outro vendedor, né? Você tá com certeza. com certeza, né? Sim. Estou algumas
6: empresas alemãs e fala... Alemã, chinês, todo mundo fala inglês. É a língua comercial, não tem
0: jeito, né? É. Poucos falam inglês mesmo. Poucos, cara. É, você é sabe bom. algumas coisas, mas na hora de falar mesmo com é, fo... é poucos mesmo. Não, você... na, na, na área de vendas é
11: difícil mesmo você encontrar vendedores fluentemente em inglês, não, não tem. Muito difícil. Quem
0: souber, se diferencia bastante. Com certeza. Bom, galera, vamos chegando no fim aí, vai. Chegando no fim é, da live comem é, comemorativa para dia do vendedor, porque afinal a gente tem que vender, ficar nesse, nesse papo aí já, já deu. Já acabou a comemoração. Um dia inteiro é. a comemoração não rola. É só vamos duas horinhas. É só duas horinhas e já deu. Bora, vamos fazer outra coisa. Vamos vender. Então, ó, se você está vendo esse vídeo no ano 2433, eu estou vivo. Os outros três aqui, eu não sei. Mas eu estou vivo. Tá? Me, procure pra comprar me procure que eu estou vivo. A já deve ter desaparecido faz tempo. Mas eu estou vivo. Eu estou vivo. Procure que eu... Vocês vão me encontrar, com certeza. Eu estou aí vivo. E bora, e bora pro
11: Epicentro, né?
0: Tá chegando. Bora pro Epicentro daqui a mais ou menos um mês. Menos de um mês já. Daqui a três é. semanas, Epicentro. Vão ser três dias. Vai ser nesse ambiente aqui do StreamYard, sem frescura. Vai ser uma palestra atrás da outra. Vai ter um monte de gente. Acho que vai ser bem legal, né? Porque aí acabou a palestra de um cara, aí vem o outro. Aí vem o outro. Então, sei lá, meu. E depois vai ter as salas de bate-papo também. Então, Epicentro, como seu ingresso, você vai estar ajudando alguém. Não tem fins lucrativos. Eu vou mostrar. Ó, tantas pessoas se inscreveram, tanto dinheiro foi arrecadado, tantas camisetas foram vendidas, tanto dinheiro foi arrecadado. Tem esse dinheiro aqui. Terminado, Epicentro, você que fez a inscrição, no dia eu vou mostrar, vai entrar na, no, aqui e pediu. Você tem cinco minutos para provar que, o dinheiro, que você merece o dinheiro que você quer. Aí, se fizer sentido, eu dou o dinheiro para você, você me passa a conta e eu transfiro.
8: Legal. Então,
0: a ideia do Eficenta é distribuir, é dar, é dar o dinheiro para quem tem projeto empreendedor. Então. sábado, domingo e segunda, né, o jornal? Começa sábado. Começa sábado, sábado, domingo e segunda, tem mais de 60 palestras. Se bobear, vai para terça também. Tem, 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 mais, tem mais gente querendo palestrar. Poderia eu, ir para terça. Se você completar um dia, estamos aí, né,
6: Nicolas? Ué, é o over delivery, né? Joga aí. Joga a gente Mas lá. Tá bacana, joga lá
11: por último da terça de madrugada. A, a xepa da feira. Ó, não tem xepa da feira em São Paulo, não. Joga lá no último dia. Lá tem a xepa. lá fala com os malucos lá do grupo. Os caras que falam mais com o Homem da Cobra. Vai lá com esses caras lá no último dia que tá valendo também. Valeu,
0: é, é, Jordão. Não, obrigado. Carnaval, Carnaval em Salvador, né? O, o trio passa e tem aqueles caras atrás. A pipoca ali. É a pipoca, é. É o povão. Os caras todo péssaro. Os caras tudo bebo Não tiveram dinheiro para pagar o Abadá e estão atrás lá, tudo travado. Pedro,
8: falando em Abadá,
0: quanto tempo demora a entrega da camiseta? Então, ó, eu, eu tava com coincidência, acabei de mandar mensagem pro cara. É do Rio, o cara, não é, João? É o cara é do Rio. Não posso pegar, não? Acho que então, sim. Eu posso é, ele é, pagar o ele... frete, né? Eu pego. Não, então, ele é 024. Onde é que é 024? Ah,
11: meu? então, pode ser Petrópolis, pode ser Três Rios, pode ser... É Estado.
0: É a... não, é, não é município. Eu não deixa eu ver aqui. Mas é, ficou de ficar pronto amanhã. Teoricamente, é amanhã. Petrópolis, Petrópolis. Petrópolis, viu? É pertinho daqui.
11: Não é longe, não é região serrana, é alguma hora uma hora e vinte, uma hora e
0: meia de, de carro, né? Então, tá sendo feito lá. Legal. Então, uh, o prazo é amanhã. Espero que amanhã fique pronto. Ficando pronto, eu vou fazer um vídeo aí da, da camiseta. Quer dizer, tem que mandar para mim também, né? Mas assim que puder.
6: Mas, Mas aí dá tempo, você... né? De chegar a camisa pra, pro evento, né, pra gente tá uniforme. Dá tempo se
11: você comprar, né? Se tu não comprar, Pô, não vai chegar, ô, cansadão. Tá
6: de Hoje né? já é primeiro. Tu é.
11: já
0: comprou? Tu não comprou? Olha lá. Olha lá. Não, se ficar pronto amanhã, tem, tem duas semanas, certo? Tem, é. duas semanas. Se ficar pronto amanhã, tem dez dias úteis para chegar. Chega. Aí a questão do correio. O correio ainda está de greve?
6: Eu acho que tem, tá, eu acho que não.
0: Voltou agora? Ainda? Não, voltou agora. Não, voltou já. Voltou, Aí, então, voltou. Né? então, dez dias é mais que o suficiente, né? É, pra agora. receber, né? Dá sim, dá
11: sim.
10: Vai dar é. tempo. Mas é, pede a conta lá dentro, pede a conta lá que você vai mostrar, que você vai ajudar ele.
6: Continha de 60 conto, mais ou menos, por mês, o cara tá de graça. Não Ô, vai... Ô, Ô, só... Ô
11: Jordão, tu viu
6: Já eu, tu... tentei, já
11: não. Tu viu o sticker que eu fiz lá com, a... com o macacão do epicentro, lá, eu botei lá no grupo? Não, não vi. Não vi, não? Eu não, fiz não. no celular, eu montei um bonequinho lá, <risos> botei um bonequinho de é. barba e cabelo lá, mais cabelo do que o meu, né, porque eu já sou meio careca mas aí eu botei um macacão preto e botei a logo do Epicentro nele lá. Pô. pô, mas
6: não é você aquele lá, né, Nicolas?
11: Tá ah, muito magrinho aquele live, lá. live. Amigos da live. Mas, é, botei lá na Amigos da Live. Botei, eu acho que eu botei no VCT também, perguntando lá quem é que vai no, no Epicentro. Você viu, Den? Sim, sim, eu vi. Eu mas, mais ó, macarão. se eu vou fazer um sticker que é meu, tu acha que eu vou fazer o mais feio do que eu? Só se eu for maluco, né, cara? É, faz eu... gordinho, pô. Gordinho eu... é da hora, velho. Mas foi eu, eu que criei, rapaz. A criação é minha. <risos> não tem que se meter nisso, não. Ô, oh, bicho abusado, rapaz. Só vou
6: cancelar essas linhas só aqui já. É, vou cá, Cadê? Cadê? Cadê essa porra? Vou chique? cortar essas porras. Ó, aqui, ó, ó, ó. Aqui, ó, ó. Tem um aí, né? Tem um aqui. Esse aqui foi o pra São Paulo. Você já cortou ontem, né? Suas, né? Suas linhas portaram ontem.
11: Portou ontem, portou ontem. Esse aqui, foi pra... Esse aqui foi
0: pra São Paulo, lá. Show, o que mais? Não, o bonequinho que ficar. não tô achando, não. Foi hoje que você colocou. Não, botei.
11: Volta e meio eu coloco lá para perturbar os outros. O pessoal fala lá, eu boto ele fazendo coraçãozinho, botando interrogação. Pô, manda de novo aí, sumiu. Vou mandar, vou mandar, vou mandar lá. Até acabar o epicentro, eu vou, depois eu vou mudar o macacão eu vou botar outra parada. É um macacão de Fórmula 1. Show, falar. valeu, Jordão. Vamos embora, valeu, né? valeu. Falou, galera. Obrigado um a todos. Feliz dia valeu, do... Falou. Valeu, Daniel. Afinal. Valeu, Isaías. Prazer, cara.
0: Valeu, Prazer, irmão. Valeu, Jordão. Falou, Isaías. Até mais. Valeu, galera. Obrigado aí pela atenção. Feliz dia do vendedor e vendedora para todo mundo aí. Vão trabalhar, vão vender. Está começando o último trimestre do ano, hoje. Último trimestre. Espero que vocês tenham... Um trimestre maravilhoso, que vocês batam todas as suas metas. Se você não vem batendo meta por causa da pandemia, espero que este, o, no, esse último trimestre tire aí a, a diferença. E tamo junto, hein? Daqui a, a duas semanas, epicentro. Semana que vem tem um curso de vendas. Quem tá no Vendas Cura tudo tem, tem aulinha aí todo dia. Quem, não, quem tá no 0800 também vai ter umas, umas paradinhas
8: free aí. Falou? Valeu, galera. Abraço. Até mais.